گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام به همگی من فرشید منافی هستم اینجا رادیو فردا ایستگاه پنجشنبه تو ساعت هفت با شماییم سلام میکنم حالا احوالتون چطوره خوبین خوشین سلامتین همه چی ردیفه دماغا چاقه تابستونتون مبارک بابا تابستون اول تیر ماه و تابستون رسیده دیگه بالاخره امروز به مناسبت اول تیر و آغاز تابستان ما هم میخواییم حال فرارسیدن فصل گرم و داغ و هات و سکسی تابستون رو به شما عزیزان داغ و هات و سکسی تبریک بگیم حالا شما خیلی هم به خودتون نگیرین خواستیم قافیهش درست در بیاد دیگه یاد یه زدبازی افتادم یه دفعه تابستون کوتاهه میریم تو همین برنامه اصلا روز اول تابستون زدبازی تابستون کوتاه نریم گناه خدا وکیلی میگم ولی حالا که تابستون که شده که شده هوا گرمه که گرمه شمال میرید که میرید پلاج کنار ساحل رفتید که رفتید ولی دیگه لطفا به ذهنتونم خطور نکنه که رفتید مثلا تو حریم خصوصیتون و نمیدونم هر کاری دلتون خاص بکنید و ایناها نه اون مال قدیما بود بابا آدم تو حریم خصوصی و همون پلاجش ارجی داشت رو میکرد الان شما یحتمل میری تو پلاج هنوز نرسیده به اونجا که میخوای هرچی داری رو کنی میبینی جناب معمور 
مثل چیز آره مثل چیز همجی سرش انداخت اومد تو یه دفعه میگی سروان جان یا حالا معمور جان هرچی جان اون موجود معروف هم که میخواد بره توی یه جایی اهنی اونهونی چیزی میکنه میره تو شما سر زنداختی پایین اومدی تو پلاج ما هم اینجوری ایشون میفرمایند که داداش مرگ من یواش حجت الاسلام غلام حیدر حیدری رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی فرمودن که ورود ماموران نیروی انتظامی در پلاژهای خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران برای بازرسی آزاد است. خب یعنی چی؟ قبلا که این جانبرکفان پلیس برای ورود به خونه خونه زندگی مردم نیاز به حکم قضایی داشتن کار ملت زار بود. حالا که دیگه هیچی دیگه بعد ملت کلا با کچل و چادر بشینن تو پلاژ خصوصیشون نکنه عزیزان بیان توی هو. خلاصه مواظب باشید دیگه آقا اصلا چه کاری شمال رفتن باشید برید سمت سیرجان اون ورای نیم رو با جیجیرکی بزنید چشتون حال بیاد به خدا خیلی حال میده حالا امام جمعه سیرجان ظاهرا برای حمایت از جیرجیرک ها حرام اعلام کرده خوردنشون ولی خب ما دیدیم و شنیدیم تو این هفته که خرید و فروش میشده و میزدن به بدن و رو نیم رو و خلاصه سرخ میکردن و با انواع مختلف ولی دیگه با این وجود با توجه به اینکه امام جمعه سیرجان به حال حمایت کردن از جیجیرک ها و حرام اعلام کردن خوردنشون رو گزارش شده جیجیرک ها تو اون منطقه از ترس خورده شدن توسط هموطنانمون با ظاهر مبدل دارن دیگه تردد میکنن اینی که وقتی دید گنجیش که رو درخت نشسته داره به جای جیک جیک جیرجیر میکنه تعجب نکنید اون گنجیش نیست یه جیجیرک زبله یه جیجیرک زبل ولی غمگین به خدا چه روزگاری شده چه روزگاری شده آخه بابا بعد قصه جیرجیرکارم بخوریم ای بابا ای بابا زندگی جیرجیرکار مثل زندگی منه اول و آخرش دو روزه اون دو روزم پرستنه ای بابا صدای منو جیرجیره جیرجیرکارو مثل همه آواز هر دومون ناله و آماتمه ناله و آماتمه ای جیر جیرک جیر جیرک بدبخت غمگین بیچاره بمیرم برای بمیرم آقا تابستونه جیر جیرک رو بل کن برو زدبازی تابستونه برو برو بار کنار آب زیر ستر هاییم خوشحال از که تو بهتری سمای سالیم تر مشکلی اینه که تحت فشار خوابیم همه چیالیه ولی اگه بذاره پایی چرا میره جلو اقل هی متنفرم از تای دل من از اول مه میخوام مسجم بکنم خود رو نگاه قبه بکشم که بدم شوشو رو بگاه چون من ایده نم ایده میدم بیخونم پس شب بمون پیشم تنها نشد چون که میدونم دوست داری این اخلاقم
من برم اونم تنها میشه فکرش منم تو دیوان ورکا شب میخواد لبن لبیدم لوکا ویده کوکت به نصف شب زدم تمام میشه با یه چشم هم زدم ولی اگه خوشید نره تا آخر کن چه خوش میگذره حتی روزه که نیم برگای خیز زندگی میکنیم اگه فردایی نیست سعید سلام سلام فرشید سلام به تو و سلام به همه شنوندهای خوب اسکای پنجشنبه هر جای دنیا که هستن امروز توی بخشای مختلف برنامه اسکای پنجشنبه بخشای متنوعی داریم مثلا تولد داریم تولد سمد بهرنگی سهراب شهید سالس سارا ناینی و فرزاد فرزی مبارکه همه با هم مبارکه ما قبلا ترقه بازی داشتیم امروز موشک بازی داریم دیگه سیلی زنی داریم چاقو کشی داریم خیلی خطرناکه امروز برنامه ما خلاص کنسرت داریم کنسرت های مختلف توی شهرستان ها و تهران که توی هفته آینده برگزار میشن و توی برنامه معرفیشون میکنیم اعلامشون میکنیم دیگه تابستون گرمه خلاصه تو جاهایی مثل اهواز دانشجو پزون داریم ایستگاه تکنولوژی نداریم امروز اما در ایستگاه اقتصاد با آرش حسن نیا در ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی و در ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر گپ میزنیم از معجزات امام خمینی و معظم له میخوایم صحبت کنیم خیلی مهمه این بخش این معجزاتشون تازه رسیده داغ داغ حتما تو برنامه امروز بشنوید تولدت مبارک شهرام تولدت مبارک شهرام تولدت مبارک آمون اینم داریم اینم داریم تولد شهرامه تولدت مبارک تولدت مبارک مبارک اون بخش پسر امزاشو من دوست دارم الان بذار مبارک شهرام سلامت باشی خوشحال باشی چند سالت شد یعنی چکی میگی؟ همیشه دیاره هم شاد باشیم 
یواشکی میگی چند سالی تو؟ نمیشنوم چی میگه دقیقا این صداشو بیار پایی چند سالت شد؟ چهلسه واقعا داری میگی یا شوخه میکنی؟ بزرگ جمعه سلام ایلو باید سلام کنیم سلام سلام اصلا نظرم در مورد شبست شد من یه دفعه اصلا خیلی فرق کرد چقدر بزرگ شدی شهرام یه دفعه توی یه سال خب بریم سراغ برنامه سوالمون رو اونایی که روی فضای مجازی هستن حتما سوال رو دیدن راجب چی قرار ازتون سوال بکنیم خیلیتون هم جواب دادید هم از طریق تلفن و تلگرام و راه ارتباطی و هم کامنت فرستادید برامون با توجه به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی جواب بازی داعش رو این هفته با موشک بازی داد میخوایم برای این اسکای پنجشنبه ازتون بپرسیم نظر شما درباره این موشک بازی چیه چون بعضی خوب اعتقاد دارن این کار این خیلی کار خطرناکی بود و میتونه اصلا شروع جنگ باشه و از همین الان دارن دنبال پناگاه میگردن بعضی دیگه حسابی خوشحالن که ایول موشک اصلا باید ایران هر روز از این موشک ها بزنه به این دایشی ها و به چه کار خوبی ترکوند و اینا یه دسته دیگه هم هستن حالشون هم یه چیزی این بین این وسط ها بین خوشحالی و ناراحتی و تکلیفشون معلوم نیست خوشحالن به خاطر اینکه بر هدف داعش بوده ناراحتن چون میگن وقتی اسم سپاه همینجوری خالی خالی بیاد وسط نیمخیز میشیم فرار کنیم حالا چه برسه بگیم مثلا بخواد موشک هم پرتاب کنه اینه که به حال شما هم نظرتون رو به ما بگید و در مورد این مسئله تا ما و باقی ایسکا پنشنبه هم از ندونستن نجات پیدا کنیم میتونید نظراتتون رو از طریق راه های ارتباطی با ایسکا پنشنبه ایمیل برنامه ایسکا پنج ات رادیو فردا دات کام تلفن های تماس دو سف چار سد و بیست بیست و دو یازده بیست و چار سد و سی و سه و سد و شست و سه صفحه تلگرام و فیسبوک برنامه و یا اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن آی او اس برنامه با ما در میون بگذارید. شلیک میشه بچه ها خیلی از اون آدمایی که توی این شبها براشون دعا کردیم خیلی از شاید پدر خود شما چیکار کردن؟ یک جواب و یک سیلی و یک توبوشی محکم به این دشمن ها زدن یعنی چیکار کردن؟ مقرشون رو مقر یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اونا مرکزشون هست و اونجا جمع شدن چیکار کردن؟ با شیشتا موشک خوشگل حسابی با اون شیشتا موشک جاهایی که اونا قرار داشتن رو چیکار کردن؟ موشک بارون کردن و همهشون رو کشتن و حالشون رو خلاصه گرفتن ما خیلی خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که در این شبهای مبارک بیوفته و این سربازهای اسلام تونستن ما رو خوشحال بکنه که ایران موشک دارد ایران موشک دقیق دارد بله بله ما موشک داریم موشک دقیق داریم موشک ما هدف را با فاصله چند متری از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند این رو با قدرت به دست آوردیم با قدرت حفظ میکنیم با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله بله حالا خب موشک که به هر حال میزنن اما از زمله که از این حرفا میزنه همه اینا هست سپاه فلان این کار اصلا کاری ندارم حامد جان حامد بابا حامد مدرس دوست خوب رفیق 
داشتی واسه بچه ها توضیح میدادی که با چند تا موشک خوشگل همشون رو کشتن آخه بابا آخه رفیق میدونم یعنی امیدوارم که متن برنامه رو داده باشن بهت و گفته باشن که اجرا کن ولی آخه دیگه اینقدر بعد واسه بچه ها از لذت کشتن و چه میدونم مقر دشمن و این حرفا اینجوری بگی آخه تو که با درس خونده ای با تجربه ای آخه بابا سالا کار کودک کردی اصلا حداقل چرا تشبیه میکردی به قولی چیزی مقر هم میگفتی خونه مثلا آقا قوله حالا دیگه اگه میخواستی چه هزار تا راه هست دیگه واسه حرف زدن قصه ساختم از بچه ها یعنی چی کشتن و بعد ما خیلی خوشحالیم که کشتن خدا رو هم شکر میکنیم بگذاریم دیگه حالا بگذاریم این حرفای این دوستمون در برنامه کودک هم خیلی هاشی ساز شد در هفته پیش هفته گذشته همجور که میدونین دوستان عزیز شنوندگان رادیو فردا و ایسکای پنشنبه چند وقت پیش خب به مجلس و آرامگاه خمینی حمله شد و داعش مسئولیتش به عهده گرفت که خب این حملات متاسفانه تعداد کشته و زخمی داشت اونایی که برای اون که نمیدونن دارم میگم البته معظم له ما به روی خودشون نیوردن فرمودن که اون حملات ترقه بازی بیش نبوده اما این ماجرا و شاید معادله کلی درگیری های خاور میانه از چند شب پیش با صدور این دستور نظامی وارد فاز جدیدی شد اینطوری بود که چند روز پیش سپاه پاسداران به قول خودش جواب اون ترقه بازی رو با شلیک شش تا موشک زمین به زمین داد و ظاهرا چند تا پایگاه داعش رو در استان رقه سوریه در داخل خاک از داخل خاک ایران به گفته خودشون به تلافی اون اقدام تروریستی در تهران هدف قرار داد بعد از این اتفاق یکی از فرماندهان سپاه در مورد انگیزه های ایران از این اقدام گفتش که دشمنان ما باید بدونن تهران لندن و پاریس نیست این یه کار کوچیکی بود انجام شد اگر دست از با خطا بکنن ضربات مهلکتر بر سر اونها انشالله فرود خواهد حالا البته داعش هم احتمالا چند وقت دیگه اعلام میکنه که حمله موشکی ایران فشفش بازی بوده و نه از این صحبت ها دیگه ما میترسیم این ترقه بازی ها و فشفش بازی ها همجوری بازی بازی شوخی شوخی و اینا همجوری ادامه دار بشه اینجور مواقع هم خب دود این آتیش بازی ها تو چشم کی میره ها تو چشم مردم اما این حمله موشکی به داعش از اونجا که اولین حمله موشکی ایران بعد از جنگ ایران و عراق بوده خب بین کاربرای فضای مجازی هم خیلی پر سر و صدا بود و حالا هوای جنگی داد به فضای مجازی از اون طرف یکی مثل آقای یامینپور از مجریان بسیجی نمای تلویزیون با شلیک این موشک ها شور حسینی برش داشت و توییت کرد فاصله پشه های داعشی با مگس های اسرائیلی زیاد نیست به اندازه اینکه فرمانده بگه چند درجه بالاتر یعنی عملا یه عده انگار زوغ داشتن که موشک زدن مثلا به مقر داعش مقدمه ای بشه برای موشک زدن به اسرائیل و شروع جنگ و این حرفا البته بعضیا میگفتن ایران اقتدار موشکی خودش اگه نشون دنیا بده خطر جنگ کم رنگ میشه و دیگه هیچ کشوری جرأت نمیکنه به ایران حمله کنه و اینا خوشحالا بودن از اون ورم کاربری داشتیم که شلیک این موشک ها رو برای حفظ امنیت ایران بیمورد میدونستان مثلا کاربری به اسم ناصر کرمی توییت کرده بود نوشته بود چرا تا حالا از این دل مشغولان امنیت و عاشقان موشک صدایی در نیامده در باب ناامنی و ویرانی خوفناک و شتابناک ناشی از خوشگیدگی ایران 
یا کاربر دیگه به نام امیر ابتهاج توییت کرده بود حمله داعش به ایران با موشک و خشم انقلابی خونسا نمیشه با رفع تبعیض از خلق محروم و اقلیت‌های قومی و دینی خونسا میشه با وحدت ملی خونسا میشه البته ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی آدمایی رو داریم که تا همین مجلس قبلی نماینده بودن اما از پرتاب موشک هم برای زدن رقبای سیاسی استفاده میکنن مثلا حاج آقا حمید رسایی که حتما میشناسینشون اومد تو اینستاگرامش نوشت این حمله موشکی پاسخی هم بود به روحانی روحانی چی گفته بود؟ ظاهرن منظورشون این حرفای روحانی تو مناظرات ریاست جمهوری بود که گفته بود روی موشک شعار نوشتن تا برجام رو به هم بزنن به نظر میاد حرفای استاد رسایی به نظر معظمله درباره مسائل موشکی نزدیکتر البته تا نظر روحانی اینی که بعضی بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است فردای موشک نیست این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب است. از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته خب این مذاکره مذاکره که آقاشون میگه ورد زبون روحانی و ظریف و کلا تیم دولت دیگه وگرنه بچه حزب‌اللهیای دوربر جنای تندرو که همه عاشق چنگ و دندون نشون دادنن جدیدن هم که همین آقاشون آتش به اختیارشون کرده دیگه هیچی اصلا معظمله نظرشون اینه که یه سریا خیلی چیزا رو هنوز نشناختن جمهوری اسلامی رو اینا نشناختن ملت ایران رو نشناختن مسئولین جمهوری اسلامی رو نشناختن ملت ایران اون ملتی است که از روز اول تا امروز با همین جور ها و با همین جور حرفها مواجه بوده اونا خواستن به ملت ایران سیلی بزنن ملت ایران به اونا سیلی زده اوه 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 چه سیلی بازاری شد گفتم برنامه خطرناک موشک بازی ترقه بازی سیلی بازی حالا به چاقو کشی هم میرسیم به هر حال هر چی که بود موشک ها شلیک شدن و اینکه هدف اصلی شلیک کننده آب و سپاه جنگ افروزی بوده یا تضمین امنیت و اوضاع منطقه چطور پیش میره رو فقط بعد صبر کرد و دید ما هم شما امیدواریم یه روزی سایه بمب و موشک برای همیشه از سر این خاورمیانه بی‌نوا و اصلا کل دنیا کم بشه شب اون شب است گلی آدم داره ورم ولی دلم تناست دلم دلم تناست عشقم فیکم باشو بره بیا به مشکیم بد شده با دل سیاد
میخوام چون تو رو فقط واسه خورم میخوام اون دوستای جونجونی دم اگه میخوان خود بگو بیان چون دارم هوای اون دار و شام و رنگ مشکی پوشونده از سرت پامو بره کامو بره بره کامو مثل قلیونی که بکنده شو شامو همشب هیکلت گرفته اون چه شامو ولی ریبن هم مخفی کره نگامو افشب اون شباس کلی آدم شده از دم قصوقاتی با سمونش مفرش این تام جری تو حمله من جان تری تو عالی یه پلاک چری ما هم کچیک تر باک تری وقتتون بخیر از ایستگاه پنج شنبه با شما هستیم دوشنبه هفته آینده پنجم تیر ماه علی لحراسبی در تهران در سالن همایش های برج میلاد کنسرت داره که این کنسرت در دو نوبت در ساعت شش اصر و نه شب برگزار میشه که قیمت بلیت این کنسرت هم هست چهل و پنج تا صد و چهل هزار تومن با هم کار روزای خوب رو بشنویم از علی لحراسبی وقتی که با هم زیر بارونیم این هوا بوسیدن دستاتو کم داره من یه دیوونم با تو آرومم بودنم حس تو وابستگی داره چشمون تو چشمات نگاه تو نگاه وقتی دستاتو میگیرم یعنی میمونم روزای خوبم با تو نزدیکه آخرش دنیای من میشی تو میدونم عشق من آروم نمیشم بی تو من دیوانه میشم دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم عشق من آروم نمیشم بی تو من دیوانه میشم دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم دوست داره 
عشق من آروم نمیشم بی تو من دیوونه میشم دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم عشق من آروم نمیشم بی تو من دیوونه میشم دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم عشق من آروم نمیشم دی تو من دیوانه میشم دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم عشق من آروم نمیشم دی تو من دیوانه میشم دوست دارم هر جا که باشم باشی پیشم فرشید بابا سلام خوبی؟ سلام علیکم آقا من یه چیزی تو کلمه بفرد. خیلی داره عذیت هم میکنه آخی. هیچ ربطی هم به موضوع برنامه نداره من میخوام ببینم این نمرود پشه از تو دماغش رفت تو کلش بعد این بند خدا مرد خوب. این موهای دماغشو با چی میزد؟ آقا ما میزنیم یه رب دیگه در میاد از بغلش روخ هم میزنه سریع جواب بده من الان خیلی نگرانم خوابم نمیبره ها سریع جواب بده بله الان واقعا مشکل جوانای ما الان موی دماغ نمروده ببین آقا بعد از یک عمر کار حرفه‌ای ببین آقا تو خود چه سوالایی رو باید جواب بدیم عزیزم گوش کن قشنگ ببین چی میگم شما واجبی رو بگی لاین کن قشنگ اسنیف کن نه تنها دیگه رخ نمیزنه میره اونجا نبتر تا فیها خالدونت میشه بلوری یعنی بعدش هر نفس میزان اکسیژن سه برابره حله برو بریم قرار محضر رو کی بذاریم البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدین فکر میکنم بله کار وکیل حل و فصل مشکل است فصل هم که میدونیم یعنی جدایی جدایی هم همیشه بد نیست مثل جدایی پنبه و آتیش مثل جدایی اصل و خربازه خربازه تقاضای مبکل من تفسیر مبسه از قانون و اختیارات دادگاه خب در خدمت دکتر جلال سعیدی متخصص چی بودی؟ امروز وکیل ها وکیل ببخشید در خدمت وکیل وکیل پایه یک دادگستری هستیم منم سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگون عزیز و سعی میکنم تا آخرش همجیری باشه خوب همجیری صدا رو حفظ کن چه خبره چی شده از وکالت میخوای برامون بگیر رفتی تو کار وکیل دامپزشکی بیش نیستم ولی خب حالا یه ذره هم زدیم تو کار حقوقی ها ولی اصل ماجرا اینه که من یه پیج یا یه صفحه اینستاگرامی به صلاح فالو بگم چی باید بگیم الان پیرو میکنم پیروی میکنم پیدا کردید آره که این صفحه خانم وکیلیه که تمام طرفداران زیادی هم داره و ازش سوال حقوقی میکنم و ایشون جواب میده سوالا رو سوالایی که بعد مو تا سوالایی که از ایشون میشه و مواردی که مطرح میشه ولی سوال سوالا رو میذاره رو پیج آره سوالا رو میذاره رو پیج و بعد جواب میده جواب حقوقی و جدی میده حالا مو تا بعضیاشو که من خودم میخونم واقعا مغزم میسوزه در دو چیزانی می سوزه و خواستم این سوزش رو شیر کنی با ما شنوندگان عزیز آره به اشتراک بذارم مثلا حالا من یک دو سه تا شوالا انتخاب کردم با هم دوره هم بسوزیم ببینیم چیه مثلا یکیشون هست که گفته که خانم وکیل من آدم اغدهی واقعا نیستم آها. همیشه هم از پسرای زیگیل و سیریش بدم می اومده 
ولی ظاهرا یه آقای یه پسریه پسر ولی وقتی دوست دخترم بدون هیچ دلیلی منو ول کرد و با یکی دیگه رول زد رول, رول زد من تحقیق کردم یعنی پیچوند پیچوندی که ما میگفتیم جدیده جدیده بچهای الان میگن رول زد و عکس پروفایل گذاشت ظاهرا با اون کیس جدیده در حالی که تو اون ما حداقل 200 تا عکس مشترک ما داشتیم با اون خانم از خود بیخود شدم عکساش رو تو کانال های تلگرام و چند تا پیج خراب اینستا به عنوان خانم فاسد گذاشتم ای. اون اغده ای هم رفته شکایت کرده ولی میگه به شرطی رضایت میدم شرط رو شرط اون خانم رو ببین رضایت میدم که عکس خودت رو تو همون پیجا به عنوان پسر گی بذاری ای وا. نمیدونم چی کار کنم خیلی نگران آیندم هم بذارم شکایتش رو ادامه بده یا تم بدم به پیشنهادش سوال فرمودن در پیج ای خانم وکیل که خواستن نظرش رو بدونه الان تقریف ایشون چیه برای شما به شکایت ادامه بده اون خانمه و ایشون بره پای دادگاه و این حرفایی یا بذاره اون اکساش بذاره تو پیجه فلان به عنوان فلان واقعا همینجوری داره میسوزه الان مغزم نمیدونم حالا خانم وکیل اتباقا جواب داده که این کار اگه شکایتش خانم ادامه بده و برید به محکمه سه ماه تا دو سال شما حبس در انتظارتو کرده که عکسشونو گذاشته آره بنابراین حالا یا راهش اینه که بهشون بگه اکثر از خانم یعنی خودش بذاره تو اون پیجای معلوم الحالو زود پاک کنه یا هم که حالا ما ما وساطت کنیم بگیم خانم مثلا حالا کوتاوی یا جوون بود مثلا از خود بی خود شده به قول خودش ولی از این به بعد مثلا از خود بی خود بشه پسته بخوره دوستمون چون به جای باریک برمیخوره ادبیات هم خیلی قشنگه عالی عالی یه کلمه هم یاد گرفتی رول رول زدن دیگه نمیگیم مقام معظم رولی روحانی رو رول زد آها نه بیچون کلمات جدید آره بذار بریم سراغ یه کیس دیگه همجوری بیشتر بسوزیم گفته که ایشون هم ظاهرا برای آقای هستن و گفتن که من و دوست دخترم میخوایم ازدواج کنیم ولی متاسفانه پدرش رضایت نمیده دلیلش هم اینه که من خودم هم نمیتونم من خودم هم نمیتونم جمع کنم چه برسه به دختر اون رو در حالی که من آد... واقعا آدم زایه ای نیستم شما خودتون قضاوت کنید 21 سالمه ببینید الان 21 سالش دانشجوی ادبیات عربه خانمش هم همکلاسیشه شغل البته نداره فعلا که به نظر من اصلا مهم نیست بله چند جا فرم پر کردم منتظر خبرم خب که ببینه بیاد میتونه بره کار کار کنه یا نه مای 600 از پدرم میگیرم بله ولی مطمئنا آینده خوبی دارم روی شیستده فکر کنم حساب باشده و یه پرایدم به نام مادرم ولی بیشتر دست منه به نظرم خودش شروع خوبیه چون زمان ما نه به نام مادر کسی پرایدی بود نه دست کسی بود بعدم این که وضع مالی اونا یعنی خانومه عروض خانوم بهتره چون دختره مزاتیری داره آها. حالا ما برای حالا ایشون سوالش اینه که حالا ما برای ازدواج شهری قانونی باید چی کار کنیم بریم دادگاه اجازه بگیریم یا به روحانی تو مسجدی تو امامزاده جایی بریم بگیم کافیه عجب بعد ایشون جواب چی داده جوابش این بوده که نه اجازه پدر برای, برای دختری که باکر است به شهر اسلامی با... یعنی باید باشه اگرم نه باید برن دادگاه مراجعه کنن و البته ما میدونیم که در ایران سر دفترهای عزیزی هستن که با میکنن با یه مقداری ما تیله آره مشکل حل میکنن رول میزنن میره رول <تصفح> قانون رول میزنن دقیقاً قانون رول میزنن به نظرم ولی خیلی پسر صادقی اومد هر چی که هر چی که نداشت ولی صداقت داشت خودش گفت 600 تومن بابا میگیرم پراید مامانمو دستمو 
آینده مطمئنه که آیندهش خوبه این خیلی جالب بله بریم حالا یه ذره از بچه‌های خیلی جوون بریم بذارتون یه نسل بالاتر بله یه خانومی هستن ایشون که سوال کردن گفتن که من دو سال پیش از طریق خواستگاری یعنی ازدواج سنتی با آقای عقد کردم روز خواستگاری بهشون گفتم که یکی از شرط‌های من برای ازدواج لامینی لامینت و عمل بینی به هزینه شوهرم هست. این شرط ازدواجش بوده شرط که شرط ازدواج آه اونجا آه که میرم مثلا میگن شما به چه رنگی علاقه دارین شما مثلا غذای مورد علاقتون چی و اینا این گفته عمل بینی میخوام و لامینت آقام ظاهرم بدی به صورت شفاهی قبول کرده من اشتباه کردم ازش امضای مکتوب نگرفت الان زده زیرش یارو رفتی توی نشستی خیلی لاولی و اینا با هم دارین صحبت میکنین میگی من میخوام این کارو کنم بعد طرفم رو حالا گرمه و عاشق و اینا میگه چشم عزیزم بعد امضا کن اینو امضا کن سری اشتباه کرده ازش امضای من آره الان زده زیرش آقا و ایشون میخوام بدونن که اینا جز نفقه حساب میشه برم قانونی درخواست کنم بعد یه نکته دیگه هم گفتن گفت البته یه دکتر ارزون پیدا کرده آقا که با سه تومن دماغ عمل میکنه ولی من میخوام برم پیش یه دکتر نامبر آ ایشون یعنی حتی شوهره راضی شده گفته من سه تومن آره. میدم ولی این گفته اونو من نمیدم حالا من ببین این اولا که خب حالا اولا به نظرم دوستان اگه واقعا اینقدر براشون ماجرا مهمه خب سند بگی یعنی ببرن تو اتاق وقتی اینا رو بخواد صحبت کنن بگیرن یعنی آره حالا خانم وکیل چی گفته خانم وکیل گفته ایشون سوالش این بوده که آره اینا نفقه حساب میشه عمل دماغ و این چیزا آه. گفته نه اگر شوهر طبق فقه اسلامی موظفه که هزینه درمان مثلا چیزای جدی رو بر... یعنی مریض شدی مثلا این چیزها رو بده نه اینکه دم... عمل دماغ و این حرفا ولی من رفتم مثل تحقیق کردم نوع هزینه مگه این عمل زیبایی چون شوهر بنده خدا راضی شد سه تومن بده آره. خانم راضی نیست دیدم خیلی ماجرا جدیه آره سه تومن عملا چیزی نیست دیگه فهم کنم آره زمان ما خیلی بود الان آره داره خیلی. خیلی بود میگم یعنی دو تا عمل میکردن دو تا ببین الان این ریش و سیبیل و ابروی شما که رو صورتتونه طبق تحقیقات بنده دوازده میلیون میارزه یعنی اگه شما آکبند همه اینا رو نداشتی میخواستی بری به کاری تا دوازده میلیون تو هم باید میدادی یعنی در میومد یه قلم یه جفت ابرو چار و پونسد چار و پونسد کاشت ابرو سیبیل یه سیبیل خوب در حد نو مال یه آقا دکتر بوده باهاش رفته رستوران اومده سه میلیون خب این آقایی که سه تومن داره میگیم سیبیل به بدیم سیبیل بکارد مشکل دماغ خانوم هست آخه ریش هم گفتن از سه و پونسد تا هشت میلیون هزینشه ببین یعنی من هزینه ها رو که و رنگ و اینا هم بسیدی الان مثلا شما نمیدونم تو میخندیل چال خنده داری؟ نه ولی بعد نیمیخوام داشته باشم چکا باید بکنم جلال جان سه تا پنی میلیون نه نه هشت تا یه میلیون خیلی قیمتی نداره خوبه آقا چال ارزونه آره چال خنده ارزونه بریم پیش از چال مکانیکی خلاصه آقا ما بررسی کردیم دیدیم که الان جلال سعیدی بخواد بره جانی دپ بشه یه 300 میلیون باید خرج کنه اوه اوه اگر 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 تازه عمل وسط عمل مشکلی پیش نیاد یا مثلا لورل هاردی با هم با هم بیرون نیاد از تو عمل اینه که ما نمیدونم چه توصیه بکنم به دوستان خیلی ماجرا پیچیده و همونجوری که گفتم مخصوصه ولی پروتز پروتز چانه من پیدا کردم بچه‌ها اصلا یه کلماتی هست 3 تا 9 میلیون تومان پروتز گونه 3 تا 4 میلیون تومان ژل گونه 3 تا 4 میلیون تومان ژل خط لبخند آره هزار تا یک میلیون این اصلا... یعنی چی این ژلو بزنی لبخندت بیشتر میشه خطش اینجوری اینجا این بغل لبا اینا اصلا مگه میشه آدم لبخند بزنه خطش نباشه 
ژل لب 300 هزار تا 5 میلیون چرا اینقدر تفاوت تفاوت چیز خب دیگه بستگی به کیسش داره که بعضیا یه خط محوی دارن بعضیا کار بیشتری میبره واسه دکتر ببین یه کلماتی هست اصلا آدم میگرخه گفتم بلفاروپلاستی برای دو آره پلچ منم دیدم مثلا بی خیال شدم خیلی اپیکانتو پلاستی و کانتو کانت فیلسوف بود که ما میدونیم بیریتیش ها وقتی میخوان بگن نمیتونم میگن آی کانت پروتز مغز کانت گفتن که بی کانت بلاستی به شکدهی گوشه داخلی چشم خیلی مهم من گوشه داخلی خیلی برام مهمه گوشه داخلی چشم هم همینطور شکدهی میده به گوشه به هر حال به نظرم دوستان هم امضا بگیرن اینجوری نمیشه با این هزینه ها آیه داماد بعدم میزنه زیرش دیگه میزنه زیرش بعد بعد هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم آره هزینه همون هزینه رو بدین هزینه وکیل و این حرفا خیلی خوب بله. سلام ایسکای پنجشنبه و اینکه میخواستم یه سلام ویژه به سعید جلالی عزیز بکنم بگم که حواسایی بد هست خیلی بالی و لذت بردم از شعر فتنت خیلی عالی بود دمتون گرم بله خوب شد تشکر داشتیم منظورش من بودم دیگه سعید جلالی آقا ما از دوران مهد کودکی مشکل داشتیم معلم ها هم نمیدونم سعید جلالی ظاهرن جذابتر از جلال سعیدی آسونتره این رسید تا به اونجا که رسید به سعید جلیلی دیگه حالا دیگه ما بعد کلی اثبات کنیم که آقا من نه سعید جلالی هم سعید جلیلی هم که حتما نیستم خیلی با هم فرق داریم و امیدوارم نباشه لطفشون حالا دفعه بعد ان شاءالله جلال سعیدی بگم من بله جلال سعیدی یادتون نره جلال اسمش بزرگ از جلال از حیبت از بزرگی و اینا میاد دیگه یادتون باشه دیگه سرود ملی هم که پخش شد ملی جلال سعیدی هم یار خوشمنظره جلال بعد بره رو میز <تصفيق> متشکرم از وکیل پایی یک دادگستری آقای سعید جلالی
علیکم سلام چت خالی یه مسافرت اومدیم تایتی در اینجا حسابی خوش میگذرونیم و کیف میکنیم خیلی هم قشنگه گفتم که یه یادی هم از تو بکنم و یه پیغام برات از اینجا بفرستم قربون تو هاشم هستم از تایتی دوستان جای ما مرسی از تماس جای ما هم برونزه کن هاشم جان ماشاءالله مخاطبا همه مایه دار همه تایتی برو همه برونزه آدم کیف میکنه اصلا خیلی متشکرم از تماس شما اما اواخر هفته پیش یه فیلم هایی تو فضای مجازی از یکی از خوابگاه های دختران دانشگاه اهواز منتشر شد که تو اون آقای نگهبان خوابگاه در خوابگاه رو از داخل قفل کرده بود و نمیذاش خانم های دانشجوی ساکن خوابگاه برن بیرون حالا چرا نمیذاره برن بیرون؟ چون این خانم ها میخواستن برن بیرون و ظاهرا یه تجمع اعتراضی به خاطر افتضاح بودن سیستم سرمایش و خنک کننده های خوابگاه خودشون برگزار کنن بخشی از حرفای یکی از دانشجوها رو بشنوید یه دقال خودشون ایر کاندیشنر دارن که فقط با یخ داره خنک میشه تو اتاقای ما فقط انگار بادم پرکر خلاصه تا بعد از رو شب اون روز تجمعات اعتراضی برگزار شد و سر صدای دانشجوهای گرمازده از طریق فضای مجازی و شبکه های معاند خارج از کشور مثل خود ما به گوش عموم رسید تا وقتی که مسئولین بالاخره یکی یکی پیداشون شد و سعی کردن بیان یه جوری مشکل رو حل کنن یکی از واکنش خیلی علمی که مسئولین دانشگاه به این ماجرا نشون دادن همطوری که این دوست دانشجوون گفتن اینکه یه نیسان یخ آوردن دم دانشگاه مستقر کردن تا عزیزان دانشجو حالا که کولر ندارن حداقل یخ بذارن مثلا اونجایی که میسوزه احتمالا بعد که دوباره دانشجو اعتراض کردن بابا یعنی شما تو خونتون هم شب میخوابید یخ بغل میکنید تا خنک بشید عزیزان یک حرکت بسیار بسیار ددمنیشیانه زدن و یه وانت پنکه آوردن توضیح کردن بین بر بچه های دانشجو امشب اومدن پنکه پخش کردن تو خواب ملت به نظر شما جوابگوی دمایی پنکه و هفترکه یه احواز پنکه بله شما میدونید که اصلا دما وقتی بالای پنجه پنجه و هفترکه خصوصا باشه اصلا چیزی که تنها چیزی که میچسبه پنکه است. شما تو این هوا بلال بگیری جلو پنکه قشنگ مغز پخ میشه دیگه اینجا بود که دانشجوهای پرتوقع دانشگاه بازم اینجوری اعتراض کردن کولر کولر میخوام خلاصه بعدش رئیس دانشگاه اومد گفت من توانایی موجزه کردن ندارم یکی ندونال فهم میکنه مثلا دانشجوها رئیس دانشگاهشون توقع داشتن ایشون مثل پیامبران خلیج و فارس رو مثلا واکنه یه اوتوبان شیشبانده بکشه وسطش که میگه من توانایی موجزه کردن ندارم یا مثلا چون گرد و غبار هوا رو از بین ببرن نه دانشجوها فقط میخواستن تو خوابگاهشون هر تلمکان نپزن دیگه قربون شکلت همین اینه که اتفاقا توی همین هفته گذشته آقای صادقی نماینده مجلس هم پاشد رفت اهواز تا از امکانات خوابگاه های دانشگاه بازدید کنه تا سفرش هم از چیزایی که میدید توییت میکرد مثلا نوشته بودن امروز از خوابگاه های حضرت معصومه دانشگاه اهواز بازدید کردم در یک کلمه وز را توصیف میکنم فاجعه بعدم یه عکس از نمازخونه یکی از این خوابگاه ها گذاشته بودن که توش در یه وضعیت شبیه اردوگاه های آوارگان جنگی تعداد زیاد دانشجو رو جا نداده بودن البته چپونده بودن رسمن یه عکس هم توی پرواز برگشتشون به تهران گذاشته بودن ظاهرا فرد فرد بغل دستیشون از دماسنج ماشین همسرش در همون لحظه بهشون داده بود طبق اون عکس دمای اهواز در اون لحظه 61 درجه بالای صفر بوده که یعنی واقعا وا مصیبت ها دیگه 
خلاصه آقای صادقی در یکی از آخرین توییتاش درباره ماجرای دانشجویان اهوازی نوشته مسئولان فاجعه دانشگاه اهواز یک شورای عالی انقلاب فرهنگی دو وزارت علوم سه مدیریت دانشگاه چهار استیزاه کنندگان فرجی دانا فرجی دانا هم که ایاتون باشه قرار بود وزیر علوم بشه که مجلس قبلی بهش رأی نداد و ظاهرا آقای صادقی معتقده که اگه ایشون وزیر بود از این خبرها نبود به هر حال ما طبق معمول در اینجور موارد یه خواهش داریم از کی از شورای عالی انقلاب فرهنگی نباش کاریه از وزارت علوم نه این اونا که سختشونه بابا نه از هوای اهواز ما طبق معمول میخوایم خواهش کنیم اینقدر گرم نباشه دیگه همین فقط خواهش میکنیم هوا جان دیگه کار دیگه دستمون بر نمیاد واقعا دیگه چیکار کنیم هوا جان تو دلت میاد بچهای مردم اینجوری بپزن تو نماز خونه خوابگاه نمیاد دیگه یعنی نیاد دیگه رایت کن شما یکم شلش کن عزیز من 60 درجه آخه الان تو اهواز چیز گفت مایتابه گذاشتن وسط خیابون نیمرو پختن توش با همین دمای هوا خب میپزن دیگه شما رعایت کن اگه مسئولین وقت ندارن دست شما درد نکنه مختصم مستی بره دیدو گریبانش گرفت مست گفته دوستیم بیراهن است افسار نیست دوم تیر ماه سال روز تولد خواننده خوب ایرانی سارا نائینیه سارا زمانی که در ایران بود علا رغم توانایی بالایی که به عنوان خاننده داره به خاطر شرایط ناعادلانه داخل ایران در قبال آواز خوندن خانوم ها مجبور بود بیشتر به عنوان همخان فعالیت بکنه و در همین راستا با هنرمندایی مثل علی رزا اصار محمد اسفهانی و خیلی های دیگه هم همکاری کرد و آوازش در این کنسرت ها به قدری مورد توجه قرار گرفت که وزارت ارشاد حتی همخونی رو براش ممنوع کرد اما در نهایت به خاطر تنگ بودن عرصه توی حوزه فعالیتش از ایران خارج شد تا بتونه کارش رو به عنوان خاننده آزادانه تر دنبال بکنه تورنگ آبدیان توی فیلم مستند به اسم نه یک توهم به سارا و <تصفيق> از میخوام مسائل و مشکلاتی که توی ایران به عنوان یه خواننده زن باهاشون دست و پنجه نرم کرده به خوبی پرداخته تولد سارا رو بهش تبریک میگیم و یه کار ازش میشتویم به اسم اشارات نظر نشود فاش کسی آنچه میانه من و توست تا اشارات نظر نامرسانه من و تو کن بالا به خاموش سخن میگویم گوش 
ایستگاه پنج شنبه
بازم تابستون اومد آفتاب رو ایوون اومد تابستونتون مبارک از ایسکای پنشنبه هستیم با شما از رادیو فردا به صورت زنده تا هفته عصر امروز سوال کردیم از شما با توجه به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی جواب ترق بازی دایش و این هفته با موشک بازی داد شما با ما بگید نظرتون درباره موشک بازی چیه؟ آیا موافق این کارید یا مخالف این کارید یا یه چیزی اون وسط ها نمیدونید چیه قضیه کلن؟ هر نظری دارید هر حسی دارید با ما در میون بذارید با راه های ارتباطی برنامه ایستگاه پنجت رادیو فردا دات کام دو سف چارسد بیست بیست دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه میتونید صداتون از طریق اپلیکیشن آی او ایس ایستگاه پنجشنبه و یا از طریق تلگرام به گوش ما برسونید و یا میتونید در اینستاگرام یا فیسبوک برامون کامنت بذارید در اینکه همه املکتی باید اقتدار نظامی در دفاع از مرزها و امنیت و کیانش داشته بشه هیچ حرفی نیست مشکل از اونجایی شروع میشه که با این توان نظامیت بخوای سایر کشورهای تهدید به نابودی کنی و واسهشون رجز بخونی که از صحنه روزگار محفشون میکنی و کنه که اکثر کشورها هم موشک دارن هم تسلیحات هستهی مشکل از اونجایی شروع میشه که شما وقتی میخوایی مشکات رو تست کنی روش به زبان هیبرو بنویسی اسرائیل باید نابود شود یا مدام برای آمریکا شاخشونه بکشی که از سحنه روزگار محفش میکنی و بقیه هم که نمیدونن این حرفا یک شعارهای تو خالیه و واقعیت نداره خب معلومه که مخالفت میکنن و فکر میکنن که ما نباید از این تسلیحات هسته یا موشکهای دوربرد داشته باشیم به هر حال من فکر میکنم که این نمایشهای قدرت تو همه کشورها وجود داره و لازمه واسه حفظ کیان و امنیت مملکت امیدواریم که یک روز صلح در همه دنیا حکم بشه و ما دیگه شاهد همچین حملاتی نباشیم که برای دفاع چه برای انتقام کینه و بله ما ممنونیم دیگه جامعه و مانع گفتنی هاشون رو گفتن در این باره ممنون از تماستون دوستان چند روز پیش وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود آمریکا از کسانی که داخل ایران هستند و خواستار تغییر مسالمت آمیز حکومت ایران هستند حمایت میکنه آقای خامنه ایم اون روی معظم لهانش بالا اومد و اینجوری فرمودن که تازه آمدن سر کار در آمریکا این کسایی که تازه وارد عالم چاوکشی شدن این چاوکش های تازه کار بی تجربه که به هر جا میرسن یه نیش چاوکی میزنن نمیفهمن چی کار دارن میکنن تا وقتی تو دهنشون بخوره وقتی تو دهنشون خورد اون وقت میفهمن حساب چیست کتاب چیست 
بله سران آمریکا تازه وارد عالمه چاقو کشی شدن بی تجربه تازه کارن اما معظمله ما الان ماشالله چاقو کش با تجربه عرفه ای از خودش دستش بره تو جیب ساعتی زامندار بیاد بیرون همه دراز به دراز افتادن گفت به سلامتی میتی تو نمیری به مدقسم خلی طولت شدم این جیب نه اون جیب نه تو جیب ساعتی زامندار اومد بیرون رفتم اومدن دم که چیز بله اصلا این بخش از فیلم قیصر رو احتمالا با الهام از جوونی های معظمله ساختن کارش درسته البته حتما میدونین کلا در عالم چاقو کشی اونی که با تجربه تره و بلده با چاقو کار کنه کم خطرتره چون صرفا با نوک چاقوی خطی میندازه رو تن و بدن دیگران ولی اونی که تازه کاره معمولا خطرناکتره یه هو وسط دعوا هول میشه نمیدونم چیکار کنه چاقو رو تو دسته فرو میکنه تو شکم طرف مقابل اینه که این صحبت های خامنه ای به جای اینکه قوت قلب بده واقعا باعث نگرانیه و ما امیدواریم که سران آمریکا توی این مدت یه مقدار لاغن تمرین کنن تمرین چاقو کشی کنن خدای نکرده وسط دعوا کلکل با معظمله چاقو رو تا دسته فرو نکنن تو دل روده ایشون و ما البته معظمله در ادامه تاکید کردن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند اگر اگر اونها چاقو بکشن ما توی دهنشون میزنیم و از این صحبت ها ولی تجربه نشون داده بهترین کار اینه که وقتی دست کسی چاقو بود و طرف هم تازه کار بود به جای اینکه بریم سمتش که بزنیم تو دهنش فاصله ایمنی خودمونو باش حفظ کنیم والا به خدا چه کاریه آخه شر درست کنیم و لاتبازی در بیاریم چه کاریه؟ والا بلا لاتبازی خوب نیست آخر آقابت نداره اه. تو شهر بی حساب ما از حملات تا مدسرم با شاخشونه هم شده دل میدم و دل میبرم دو رنگی تو کار ما نیست عشق و صفا پیشه ماست با این همه دود و کلم خدا در اندیشه ماست خدا در اندیشه ماست بچه یه نافه و نکم خوشی پمون با نمکم با بذارن رو دلکم خودم یه بچه کلکم بچه یه نافل و نکم خوشتی پم و با نمکم با بذارن رو دلکم خودم یه بچه کلکم لات لات لاتم خاک زیر پتم لات و لات و لات و لاتم تا خرش پتم سرترش منم تو بعدی و بعد بیاری اول آخرش منم هیچ زد و بندی نداری حتی نشون کار ما با اینکه ما لاتیم و شوخ نامردی تو کار ما نیست نامردی تو کار ما نیست بچه یه نافر منکم خوشتی پم و بانم اکم با بذارن رو دلکم خودم
وقتتون بخیر تا ساعت هفت هست با شما هستیم با ایستگاه پنج شنبه ششم تیرما فریدون آسرایی در تالار انتظار شهر کرمانشاه کنسرت داره که در دو نوبت این کنسرت برگزار میشه ساعت شش و نیم عصر و نه و نیم شب و قیمت بلیت این کنسرت هم چهل تا هشتاد هزار تومن هست با هم یک کار بشنویم از فریدون آسرایی به نام چشمات مال منه چشمات مال منه رویات مال منه وقتی که با منی دنیات مال منه چشمات مال منه رویات مال منه وقتی که با منی دنیات مال منه به شما و همکارای عزیزتون در مورد برنامه امروزتون میخواستم بگم که این پرتاب موشکی که اینا انجام دادن خب برای هر ایرانی یا برای هر فردی تو هر کشور یک غرور ایجاد میشه که کشورش قدرت نظامی داره و میتونه حفاظت بکنه از مرزهای خودش رو مذرمی که برای هر کسی یه غرور هستش ولی مسئله اینجاست که اینا آیه صلاحیتش رو دارن 
که چنین قدرتی داشته باشن و حد موشک بفرستن هر جایی که دلشون میخواد اگه قدرتشو اینا داشته باشن فردا موشکاشون رو به تمام گروه های مزدور خودشون میدن دنیا رو با آتیش میکشن فردا چیدی شاید اینا یه موشک فرد کنم طرف پراک بزنن ایستگاه فشن مناطق رو هر چی کار باید که منظور اینه که اینا صلاحیت ندارن اینا دوست نزدیک شیطان هستن آرزوی سلامتی شما رو میکنم سیاه هستم از بریزبن Love you. Bye bye. قربون شما love you too دم شما گرم به خاطر تماستون و نظرتون البته تا پراک بکنم نمیرسه حالا نمیدونم البته شاید هم چیزایی داشته باشم برسم و خبر نذاریم دیگه آتش به اختیارم که شدن دیگه معلومه چی بشه بریم سراغ ایستگاه بین‌الملل و هانا کاویانی این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people. Hana Kaviani, salam. سلام فرشید معرفی خوش اومدی چنینم میخوام موشک بزنن تو برنامه دیدی؟ دیدی وضعیت ما رو نمیرسه ولی بعید میدونم اگه از اونایی که زدن آردی بخواد بزنن از اونا بخوان بزنن میشه چی میشه؟ نمیرسه چون 750 کیلومتر بیشتر نمیرسه ولی گفتم شاید چیزهای دیگه داشته باشن مخبر نمیدونی به هر حال هانا شطورای قطری رو هم اخراج کردن از وای آره این واقعا این خاورمیانه انقدر خبراش هی پیچیده و پیچیده تر میشه که کار به شطور و گوسفند و اینا رسیده من شناسنامه دارن مثلا شطورا ببین داستان اینه که نه این خب میدونی که قطر فقط با عربستان مرز داره و یک سری از کشاورزا و دامداران قطری اون طرف مرز توی عربستان بودن و اونطوری که یه روزنامه عربستان گفته دوازده هزار شطور و گوسفند مجبور شدن که بیان این طرف مرز در قطر و قطر سرپناه موقت برشون درست کرده و آب و مثلا یونجا و اینا دادن بهشون و آره این داستان درگیری های تنش های میان قطر و عربستان و بقیه کشورهای متحده عربستان خیلی مسئله ولی این خیلی بامزه بود یعنی به شطورام رحم نکردن دیگه وقتی که مسئله حسر وجود داشته باشه چون درگیری لفظی تبدیل شد به قطع روابط دیپلماتیک و این قطع روابط دیپلماتیک شد تبدیل شد به محاصره اقتصادی به یک شکلی که هر گونه پرواز و مثلا فرستادن غذا و هر کدوم از اینا با مشکل مواجه شد این هم بخشی از اون داستان یعنی به به نوعی انگار دور قطر یک دیوار کشیدن دیوار که حالا شطور هم جالبه بدونی 22 هزار شطور برای مسابقه توی قطر هست بله آره خبرگزاری فرانسه نوشته حداقل قطر قطر کلن یه نقطه است خیلی زیاده ولیت عربستان تازه اومده سر کار ولیت جدیده ولیت جدیده ببین محمد بن سلمان پسر پادشاه عربستان سی و یک سالشه واقعا ولیت بسیار جوانیست منطقه بسیار پرنفوز یعنی البته محمد بن سلمان 
مسلمان رو از وقتی که ملک عبدالله درگذشت و پادشاه جدید سلمان ملک سلمان پادشاه عربستان شد این محمد بن سلمان رو ما دائم میدیدیم و میشنیدیم ازش چون هم وزیر دفاع هست هم اینکه اون طرح اگه یادت باشه یک طرح اقتصادی خیلی با چشمانداز هیجان انگیزی رو برای عربستان تهیه کرده که چطور عربستان میتونه وضعیت اقتصادیش و نیروی کارش و همه این چیزها رو پیشرفت بده و این همون کسیه که چند وقت پیش راجع به ایران هم صحبت کرده بله چون در مسند وزیر دفاع صحبت کرده بود جنگو به داخل ایران, ایران میبریم آره به به خوبی ولیعهدم شدن آره پسرعموش ولیعهد بود یه آقای 50 خورده ساله منتها به نظر میاد که این رقابت ها و جنگ قدرت در پادشاهی عربستان کار رو به اینجا کشوند که جایگزین شد نایف با محمد بن سرمان و حال محمد بن سرمان خیلی تحلیل های خیلی متعددی هم راجبش هست از یک سو بسیاری میگند که خب این به نوعی یک نوع جوانگرایی میدونی یک خون تازه دمیدن در پادشاهی عربستان و از طرف دیگه خب به حال سیاست ها یا نحوه یا روی کرده محمد بن سلمان به دنیا کلند و به منطقه خاورمیانه متفاوت در برخی موارد تندتر از مثلا ایران که مثل نایف بله آره و به هر حال این اتفاق دیروز افتاد و واقعا مثل بمب خبری بود از ساعت‌های اولیه دیروز صبح که این تغییر و تحولات شد و دیشب هم که این یک شورای بیعت دارن به نوعی که وقتی که ولیعت اعلام میشه این شورای بیعت بیان بیعت بکنن اتفاقا یه ویدیویی هم دیشب منتشر شده از این مراسم که نشون میده یک آقایی در این جمع حالا دو تا روایت هست میگن که یک شعری این آقا گفته بوده و میخواسته برای محمد بن سرمان بخونه و نیروهای انتظامی میان و جمع میکنن و میبرن این طرف و یک روایت دیگر این هستش شرا. که اعتراض داشته میکرده به ولیعت شاید شعر اعتراضی بوده مثلا. اونم ممکن <تصفح> <تصفح> جفتشو بچسبونیم به همو بله 17 روز عید فطر اعلام کرده دیگه میتونن آره بعد چقدر بود ببین من چیزهای مختلف دارم روزهای تعطیلشون گویا ده روز بوده که از لحاظ یعنی به مناسبت اداری عید فطر منظور بله 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 از قبل از عید شروع میشد و ادامه پیدا میکرد دیروز چون پادشاه عربستان در یک حکم حکم ولیعهد دارم کرد یک سری حکم داشت اعلام میکرد یک حکم هم این داستان یک هفته اضافه شدن به چه خبره مگه آره بعد کاربرای توییتر ایرانی نوشته بودن الان وقتشه که دولت بیاد بگه ما 20 روز تعطیل میکنیم که رقابت رو تکمیل کرده باشه تو بدون روحانی الان باید حال خود 20 روز رو باید بده نمیشه بفهمن رئیس خبر میونه چیه دقیقاً خب اینم از عید فطر طولانی در عربستان بریم سراغ این ماجرای دانشجوی آمریکایی که در کره شمالی اسیر بود مدتی یه خورده برام بگو داستانش چی بود اصلا مگه میش میتونه کسی اینطوری بره کره شمالی سفر بکنه آره خب ببین به هر حال آمریکایی هایی میرن به کره شمالی سفر میکنن اوتو ورمبیر ولی اونجا دانشجو نبود نه اوتو ورمبیر در آمریکا دانشجو بود در دانشگاه ویرجینیا و 
بیزنس و تجارت و اینا میخوند چی میشه میره یک سفر رفته بوده به چین و آه. در اونجا مواجه میشه با یک آگهی تبلیغ سفر یک توری به یک تور پنج روزه به کره شمالی اتفاقا این آژانس مسافرتی شعارش هم این بوده که ما شما رو به جایی میبریم که پدر مادرتون حتما نمیخوان که شما بریم <تصفيق> از جمله کره شمالی و ایران و وقتی که و توی این تور مسافرتی که این پسر جوان سفر میکنه ده تا آمریکایی دیگه هم بودن موقعی که سفر تموم میشه و میخواستن اینا برن از کره شمالی میان و این پسر رو میبرن اتهامی که بهش میزنن اون موقع یعنی دولت کره شمالی بله، میاد میگیره بله نیروی امنیتی کره شمالی اتهامش هم این بوده که یک پوستر پروپاگاندای کره شمالی با عکس رهبر کره شمالی و اینا از تو هتلش برداشته بوده دزدیده بوده میگن از رو دیوار و وقتی که بازجویی و اینها میکنن به حال شرایط بسیار پیچیده است در کره شمالی هیچ وقت نمیشه هیچ خبری رو تاییدش رو گرفتی اصلا متوجه نمیشه که دقیقا چه اتفاقی افتاده توی همون گزارش ها هم مثلا عکس اثر انگشت اتوبان بیرون نشون میدن که این از رو دیوار مثلا این پوستر رو برداشته بوده خورسه خیلی دیدم که خیلی ناراحت بود و گریه میکرد آره خیلی خیلی درناک واقعا این وضعیتی که برای این پسر جوان به وجود اومد بعد زندان بود بعد از همین تصاویری که میگی مدت زندان بود آمریکا ببین پایان سال 2015 یعنی حدوداً یک سال و نیم پیش اتوبرمبیر رو میگیرن و ده روز پیش آزاد میشه براخره بعد از تلاش های دیپلماتیک زیادی که میشه که این رو آزاد بکنن منتها وقتی که آزاد میشه تصاویری که ازش منتشر شد نشون میده که خیلی بیحال و به نوعی انگار اصلا به هوش نیست وقتی که دوتا سرباز کره شمالی زیر بغلش رو گرفتن و دارن تکونش میدن و میرسه و به آمریکا میرسه به آمریکا و متاسفانه دو سه روز پیش خانوادهش خبر میدن که درگذشته و یک مسئله هم هست که اینه که دلیلش رو هم نمیتونن نمی متوجه بشن دکترها به دلیل اینکه خانوادهش خواستن که کالبوت شکافی نشه چند تا مسئله متعدد رو به عنوان احتمال مرگ مطرح کردن از جمله شرایط نگهداریش فشار روانی از جمله اینکه ممکنه یک سکته قلبی کرده باشه که موجب شده باشه رگ مغزش منفجر شده باشه و مثلا خون نرسیده باشه خلاصه این دانشجو در 22 سالگی جان خودش رو از دست میده در پی یک سفری که به کره شمالی داشت خیلی محکومیت های زیادی از سوی آمریکا ابراز شده رئیس جمهور آمریکا دربارش حرف زده و این خب باز یه چیزی اضافه بر اون همه اون چیزایی شده بین آمریکا و کره شمالی که در هفته های گذشته راجبش صحبت کردیم که خیلی سطح تنش بالاست و حال باید دید که از اینجا به بعد چجوری پیش میره خیلی هم تلخ بود که آزاد شد و به آمریکا بله. رسید ولی متاسفانه از دنیا رفت خیلی کوتاه حالا وقت وقتمون کمه راجب همین موشکی که جمهوری اسلامی به سمت داعش شلیک کرده این کجا خورده دقیقا اینو به ما بگو دقیقا کجا ببینی به اینجا میرسه یا نه نه میخوام ببینم کجا خورده دقیقا ببین مسئله اینجاست که روایت ها متفاوته تلفات داشته بیشتر از ببین سپای پاسداران میگه که نزدیک 170 کشته از داعش 
گرفته با این حمله موشکی سپاه قدس یک روز قبل بیانیه داده بود حدود هفتاد کشته و حدود هفت اسم رو مطرح کرده بود گفته بود فرماندهان مهمی هم بودن از داعش منطقه مسئله که وجود داره اینه که بیشتر از این که من داشتم راجبش فکر میکرم میگفتم بیشتر از این که این تبدیل به یک مسئله بین المللی باشه و در سطح بین المللی خیلی راجبش صحبت کنن در داخل خود ایران این تبدیل آره. به مسئله شده مثلا وزارت اطلاعات دیروز اعلام کرد که اطلاعات رو جمعوری کرده بوده و داده بوده به نیروهای مسلح که این حمله انجام بشه بعد از اون بر سپاه اومد گفت نه همه کارشو ما خودمون کردیم بعد از سوی دیگه حسن روحانی گفته که شورای عالی امنیت ملی بعد از حملات تهران چون میدونی این حمله موشکی رو ایران میگه که بعد از حملات تهران و در واکنش به اون حملات انجام داده حسن روحانی گفته که شورای امنیت ملی در شورا این تصمیم گرفته شده خب حسن روحانی رئیس این شوراست البته که مصوبات شورا رو باید رهبر ایران هم تایید بکنه و حسن روحانی گفت ما حتی اجازه اقدام بیشتر از این هم دادیم منتها همه اینا رو مثلا میتونیم بذاری در کنار یه گزارشی که پریروز روزنامه اسرائیلی هارتس داده به نقل از مقام های اسرائیلی که گفته که از این هفت موشک فقط دو یا سه تاش به اون هدفی که ایران داشته خورده دو سه تا در عراق پایین اومده و دو تا در نقاط مختلف دیگر سوریه اما واکنش بهش از بیرون از ایران میشه گفتش که بسیار محدود بوده و فقط وزارت خارجه آمریکا وقتی که مورد سوال قرار گرفته درباره کلیت برنامه موشکی ایران که بسیار بهش انتقاد هست و حتی به خاطرش تحریم های اعمال میشه در ایران برنامه از برنامه موشکی ایران انتقاد شده اما به خود این حمله کسی اشاره نکرده خصوصا با توجه به اینکه اگه این رو در نظر بگیری که به هر حال اگر اونطوری که ایران میگه علیه داعش این کار رو انجام داده این همون گروهی است که آمریکا و نیروهای ائتلاف هم دارن باش مبارزه میکنن در نتیجه یک وضعیت پیچیده ای رو بین این کشورها به وجود آورده با ایران ممنونم ازت هانا هانا کاویانی رو میتونید در توییتر هم فالو بکنید At the very start Hands on each other Couldn't stand to be far apart Closer the better Now we're picking fights And slamming doors Magnifying all our flaws And I wonder why Wonder what for Why we keep coming back
به همه اسکاپنشن بگم به نظرم این موشک پراکنی که سپاکت اصلا کار قشنگی نبود میتونستن با پهباداشون هدفایی توی سوریه و عراق رو بزنن الان با این کاری که کردن بهونه خیلی خوبی دست اسرائیل دادن اسرائیل الان مطمئن باشید فشار میاره به کشورهای غربی و دولت ترامپ آمریکا که ایران هر لحظه ممکنه اسرائیل رو بزنه و از این حرفا و این وسط فقط مردم ایران میمونن و گزینه‌های نظامی و تحریم‌های جدید احمد از گیلان به به خیلی ممنونم احمد جان اصلا میگن داعش بهونه بود میخواستن یه پشت بازو به اسرائیل نشون بدن وگرنه سپاه تو خود سوریه نزدیک داعش نیرو داشت نیاز نبود از 400 کیلومتر اونورتر مثلا موشک ول بده دیگه ببینیم چی میشه دیگه ممنونم از تماست خانم ها قایون شیخ حسن روحانی چند روز پیش توی جمعی صحبتای کرده بود در مورد اینکه حضرت علی مبنای حکومتش رو بر رأی مردم قرار داده بود و گفته هر کسی رو که مردم برای حکومت انتخاب کنن ایشون هم میپذیره و تبعیت میکنه بشنوید امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میداند گفت هر کسی که شماها برید او رو برگزینید به عنوان ولی خودتون و به عنوان رهبر جامعه منم اطاعت میکنم از اونجا که دیگه تابلو بود که روحانی داره به در میگه دیوار بشنوه و گوشه و کنایه و این صحبت ها اینا متوجه مقام معظم رهبری شونه از اون ور صدای مصباح یزدی و مکارم شیرازی در اومد مثلا حاج آقا مصباح گفتن اگر کسی درس و کتاب خوانده باشد و این حرف ها را بزند بعید است احتمالا نظرشون این بوده که شیخ حسن درساشو خوب نخونده شاید با تقلب مثلا امتحانای حوزه رو پاس میکرده دیگه از طرف دیگه حاج آقا مکارم امومکی حرامکی خودمون معاونت حرامسازی همه چیز در کشور ایشون هم به میدون اومد و درباره حرف شیخ حسن گفت حرف عجیبی یه صفحه از نهزل بلاغه رو دیده و غیره ندیده خب حالا امو مکی حرامکی حالا شما که همش دیدی ما رو روشن کن چه کسی ولی رو تعیین میکنه خدا تعیین کرده جام بابا در خواهر آیات ولایت در قرآن فراوان ولی خدا حاکم الهی رو خدا باید تعیین میکنه باشه خیلی خوب حالا فرمایششون صحیح یعنی ولی دقیقا خدا آقا چطوری تعیین میکنه حالا از گیریم قبول که خدا خودش از تعلی رو مشخص کرد خب اون موقع هم میگیم پیغمبر حاضر بود و وحی می اومد و اصلا خدا کانال ارتباطی خاصی با بشر بشر داشت و مشخص بود کانال ارتباط الان چی؟ یعنی مقام معظم رهبری فعلی رو هم خدا اومد مشخص کرد تو اون جلسه معروف مجلس خبرگان سال 68 یا هاشمی رفسنجانی گفت امام اشاره کرده همین آقای خامنه ای و بقیه هم گفتن بله بله و ایشون رهبر شدن میشه بفرمایید خدا دقیقا کجای اون مجلس نشسته بود؟ از حلق حاج آقا رفسنجانی زده بود بیرون یعنی؟ که ایشون این قصه ها رو گفت؟ حالا جالبه که خود معظم له این عزیزان وقتی که هنوز معظم له البته نشده بود توی یکی از نماز جمعه های دهه شست ایشون گفته بودن که اون وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم میکشد روی نظر مردم و رأی مردم تکیه میکنه یعنی اون رو معتبر می شماره و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامداری زمامداره اگر یک زمامداری بود مردم با او بیعت نکردند یعنی اون رو قبول نکردند اون زمامدار خاننشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم 
وابسته است خب شیخ حسن هم همینا رو میگه دیگه غیر از این گفت تو تاریخ اسلام هم همینا رو گفتن که حضرت علی تا وقتی که مردم نرفتن باش بیعت نکردن که رهبر جامعه نشد امام بود ولی رهبر نبود حالا الان این وسط مشکل چیه پس تازه کار به جای رسیده که حاجاقا جنتی هم با امضای رئیس مجلس خبرگان بیانیه داده که ولایت و امامت ولایت و امامت الهی همانند ولایت پیامبر و متوقف بر خواست و نظر و رأی مردم نیست بلکه باید گفت ولایت روح اسلام است حرف ایشون هم اگه قبول کنیم خب دیگه کوچیکت هم شما میگی ولایت و امامت الهی مقام معظم رهبری که آخه الهی نیستن که اگه بهتون برنامه میخوره ها ها الهی هن یعنی از نظر شما آها خیلی خوب ما فکر میکنیم اینا نظرشون اینه که الهی هن منطور روشون نمیشه به سراحت بگن به همین دلیل که بهشون پیشنهاد میکنیم بگن دیگه هرچی تو دلشونه بگن دیگه آه ما مردم از این بدتراش هم از شما شنیدیم اینا که جوکه بابا جوکه دیگه دوره هم میخندیم ولش کن سبار از روش رد شدم من امروز یه چیزیم هست نمیدونم چمه نفس های حبس شده نگاه های بیتا اصلا من چرا اینجام این بالا رو این تناب هیچ خوردن و تاب خوردن و دورم چشمای نگران منتظر افتادنم یا رسیدنم به پایان من نمیترسم به این زمین شاید امروز سیبم رو نخوردم شاید واسه همسایم که مرد کم تأصف خوردم آره من بد آوردم شاید قدمام رو نشمردم شاید واسه این چلندیات من دیگه کم آوردم هیچ خوردن و تاب خوردن و دورم چشمای نگران منتظر افتادنم یا رسیدنم به پایان
ساعت چهار و پنجاه و دو دقیقه اولین روز تابستونیتون بخیر علاقمندان موسیقی ساروی گروه چهارتار هشتم تیر ماه در سینما سپهر ساری کنسرت داره که این برنامه در دو نوبت ساعت هفت عصر و ساعت نهانیم شب برگزار میشه و قیمت بریتش هم پنجاه تا ست هزار تومن هست یک کار از گروه چهارتار بشنویم به اسم آشوبم تنها دوم تیر ماه سال روز تولد سمد بهرنگی معلم نویسنده و محقق آذربایجانی و خالق ماهی سیاه کوچولو ماهی کوچیکی که توی یه برکه متولد شد اما نخواست که همه عمرشو توی برکه ساکن و راکد بگذرونه مجلن که هر چیزی به آخر میرسه تموم میشه شب میاد هفته میره ماه این هفته گنده گنده رو بذار کنار پاشو پاشو حالا وقتی گرده شد نه وقتی این حرفا بودجو من از این گردشو خسته شدم آخه اینم شد زندگی توی تیکه جا هی بری و برگردی تا پیر بشی باستی راستی زندگی همینه توی دیگه یه میشه توی دنیا زندگی کرد بچه جون مگه به سر زده دنیا 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 همینجاست که ما هستیم زندگی همینه که ما داری. قصه این ماهی و سفر درود رازش و کم و بیش خیلیاتون میدونین شاید سمد بهرنگی از هم نسلهای خودش ناامید بود که رو آورد به قصه نوشتن برای بچه ها قصه هایی که خیلی از اونا مثل همین ماهی سیاه کوچولو در تاریخ ادبیات ایران موندگار شدند قصه هایی که مضمون بیشتر اونها حرکت کردن و اسیر ترس ها و عادت ها و ظلم نشدن بود در مورد سمد بهرنگی میشه از جنبه های مختلفی صحبت کرد ولی چیزی که سمد بهرنگی رو تبدیل به بخشی از خاطره جمعی ما کرد زبان کودکانه ای بود که برای بیان دقدقه های انسانی خودش انتخاب کرد. سمد بهرنگی خیلی زود مرد و 
وقتی که فقط 29 سال داشت خودش چند سال قبل از مرگش از زبون ماهی سیاه کوچولو توی کتابش نوشته بود مرگ خیلی آسان میتواند الان به سراغ من بیاید اما من تا میتوانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که میشوم مهم نیست مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد قطعا سمد بهرنگی از اون دست افرادی بود که با زندگی و آثار خودش تونست روی زندگی خیلی ها بعد از خودش اثرگذار باشه تولدت مبارک باشه آقای معلم چند تا گل باشه برات گریه کنم که به سازی شعری از جنس سفر که بریز ترسمون راهی بشیم رج به رج تا مرز بی مرز خطر کاری کن راهی قصه ها بشیم هم دلو هم گریه خدا بشیم مثل ماهی سیاه کچولو کاری کن مسافر دریا بشیم کاری کن مسافر دریا بشیم است 
دستگاه پنج شنبه از ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم تا ساعت هفت بعد از ظهر در روز اول تیر ماه اول تابستون در این گرمای تابستون امیدوارم که حالشو ببرین خوش بگذره بهتون اینجا تو پراگ ما هم گرم شده ما هم خوشحالیم یادتونه همش از این سرما مینالیدیم الان اینجا هم گرم شده امروز هم یکی از گرمترین روزهاست اما یکی دیگه از پیامدهای حمله موشکی ایران به مقر داعش در سوریه چون امروز داریم راجع به همین مسئله حرف میزنیم و اتفاقا از شما هم سوال کردیم و پرسیدیم که با توجه به این موشک بازی بعد از ترق بازی و به نوعی جواب اون ترق بازی رو که با موشک بازی داد جمهوری اسلامی نظرتون رو خواستیم که در مورد این مسئله بدونیم و اینکه آیا موافقید یا مخالفید یا کلا چه حس و نظری دارید داشتم میگفتم یکی دیگه از پیامدهای این حمله این بود که جناح اصولگرا و نزدیکان به سپاه که طبیعتاً خیلیشون تو انتخابات از طرفداران حاج رئیسی بودن حسابی دور برداشتن که آی ببین سپاه چه میکنه و الای قربون سپاه خودمون بریم و آی سپاه جونم بازم موشک بزن امو ببینه و از این حرفا کار به جای رسید که روز سهشنبه حاج حسین شریعت مداری اصلا یکی از اهداف پنجگانه موشک پرانی های سپاه رو دولت روحانی دونسته بود یعنی سپاه درست موشکاش از نظر فیزیکی به سمت سوریه بود اما از نظر معنوی از نظر حاج حسین شریعت مداری خود هیئت دولت رو هدف گرفته بود شیخ حسن هم اولش سکوت کرد و اظهار نظری در مورد این حمله ها نکرد اما هم روز سهشنبه بالاخره به میدون اومد و گفت که کاری که سپاه پاسداران انجام داد برای آماده کردن موشک و پرتاب اینها به نقاطی که سران داعش در دیر و زور بودند اینا تصمیم فرد یا تصمیم یک رکن نظامی نیست شما بدونید این گونه تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ میشه البته اختیارات اینا بیش از موشک بود اون اختیاراتی که شورای عالی امنیت ملی به نیروهای مسلح داد 
پاسخ این رو شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد و بیش از این هم به اینها اجازه داده شد و خب اینا این اقدام رو انجام دادن این اقدام کاملا درست بود کاملا بجا بود کاملا ضروری بود با توجه به اینکه خب رئیس شورای امنیت ملی کشور خود رئیس جمهوره ترجمه هم که خودمونی دور همه حرفای شیخ حسن اینه که بابا من خودم دستور دادم این موشک ها رو بزنن لطفا هاچوسین شریعت مداری و دوستان خموش البته خب این عزیزان سپاه پرستم ویلکون نیستن که مثلا کوروش توی توییتر اینجوری اکتون عمل نشون داده بود که اینجور که روحانی داره میگه فردا میگه من میخواستم موشک ها رو بزنم سپاه نمیذاشت یا مثلا از این ور کیوان این ماجره رو با داستان حسر سران جنبش سبز پیوند میزنه و توییت میکنه بالاخره دستور روحانی درباره شلی که موشک سپاه درست است یا تصمیم اعضای دیگر شورای عالی امنیت ملی درباره حصر دستور فردی یا تصمیم جمعی خلاصه که دوستان یه زمانی بحث بگم بگم داغ بود تو مملکت الان بحث چی؟ بحث بزن بزن داغ دیگه هی این میگه من گفتم بزن اون یکی میگه من گفتم بزن نمیدونم اون یکی گفته من دستور دادم اون یکی میگه من چاقو کشیدم من سیلی زدم فلان ما هم که خوابیم ایشالا وقتی بیدار شدیم رسیدگی میکنیم که کی زده بالاخره چی شده بالاخره اما ششم تیر ماه مازیار فلاحی در مجموعه آوای خلیج فارس کیش کنسرت داره که این کنسرت ساعت دوازده نیمه شب برگزار میشه و قیمت بریتش هم پنجاه تا صد و ده هزار تومن هست یه کار بشنویم از مازیار فلاحی به اسم آشغونه Shut it, let it. 
تو و قدم هات با خیال عشقت با تو و نفس هات برسه به دستات با سمینه که عاشقونه شدم عاشق دلت یکی بیاد و کشکی بگه بهت بگه بهت شدی تو وجود من از ته دل تو رو دوست دارمه عاشقونه شدم عاشق نگاه سلام برادر فرشید سلام کنم ایران تنها کشوریه که پول مردم رو میخوره دولتش بله. بعد یه فصل هم کتک میزنه تا در سبرتی بشه که پولشون رو ندم به دولت حسین هستم تهران خوبه دیگه حسین جان پول رو بخورن بعد در سبرت هم ندن بهتره یا پول رو بخورن کنارش در سبرتی هم حال بدن که دیگه طرف حال چهار روز دیگه باز دوباره مال باخته نشه دیگه یه بار دیگه ها؟ دومی بهتره دیگه مسئولین هم همین روش دارن پیاده میکنن برای سپردگزاران بعضی مؤسسه های اعتباری دستشون هم درد نکنه دیگه چند روز پیش تجمعی جلوی یکی از شعبه های مؤسسه اعتباری سامن برگزار شده بود و اونایی که اونجا سرمایه گذاری کرده بودن در واکنش به شایعه ورشکستگی این مؤسسه اومده بودن که پولاشونو بگیرن خب البته این شایعه ورشکستگی تکذیب شد ولی چون مؤسسه سامن حاضر نبود سپرده های مردم رو برگردونه چون اگه برمیگردون دیگه احتمالاً جدی جدی ورشکسته میشد کم کم بار کار بالا گرفت و جمعیت هی زیاد شد صداها بلندتر شده اینجا بود که نیروی انتظامی و یگان ویژه وارد عمل شدن خب طبیعتا این عزیزان دل وقتی وارد عمل میشن کارشون متفرق کردن مردمه مونتا این بار ظاهرا یه تعدادی از این برادران که آتش به اختیار تر از بقیه بودن به صورت خودجوش شروع میکنن باتومی کردن مردم همین مسئله باعث میشه که بین نیروی انتظامی و یگان ویژه هم یه درگیری به وجود بیاد حالا این وسط یه گوشه دارن مردمو میزنن یه گوشه پلیس و یگان ویژه با هم دست به یقه شدن خلاصه که صحنه های بدی خلق شد البته فرمانده نیروی انتظامی فرداش اومد گفت چون بعضی عوامل پلیس خودسر با مردم درگیر شده بودن فرماندهشون دخالت کرده که جلوی درگیری با مردم گرفته بشه بعد این باعث شده بعضیا فکر کنن نیروی انتظامی زبون املال داره یگان ویژه رو میزنه اصلا کلا از وقتی رهبر این آتش به اختیار رو مطرح کرد اینجوری شد دیگه آقا همه دارن آتش به اختیار همش خودسرانه عمل میکنن بخوای اینجوری پیش بره دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه ببین کی گفتم ما از همین تریبون هم جان برکفان نیروی انتظامی و هم دلاور مردان یگان ویژه رو به آرامش و مدارا و سازش دعوت می‌کنیم و از مسئولین محترم مؤسسه مالی سامن هم می‌خویم خداوکیل ای ورشکست شدنشون شایعه است که بیان پول سپردگزارا رو بدن دیگه البته یه جوری هم حق دارن ها به قول کاربری به نام رامینوویچ توی توییتر اینجوری که ملت ریختن جلوی شعب مؤسسه سامن بانک مرکزی هم بود ورشکست می‌شد یه کاربر دیگه هم به نام امینالله صفا توییت کرده بود و از خرابی اوضاع اینجوری نوشته بود مهمانی هم و یکی از کارمندان سامن هم هست بیچارش کردن از بس سوال پرسیدن میگه صبح یکی تو بانک گفته من دیویست تومن بیشتر ندارم بذار سندلی تو ببرم عجب بابا برحال امیدواریم این مسئله سامن هم زودتر حل بشه و مردمی که سرمایه هاشون رو سپرد و گذاری کردن بتونن به جای سندلی و میز و کامپیوتر به پول خودشون برسن
سلام تحشید جم پدر بزرگ هستم تحشید جم این موشکایی که پرتاب کردن از قبلش حدی کسانی که مطلع بودند که آقای چنین تصمیمی گرفته اینها شروع کردن به خرید عرض یه در عرض سه روز طوری شد که شما هر صرفی میرفتی میخواستی دلار یا پوند یا یورو بگیری او گفتش که نداریم فقط میخریم نتیجهش هم این شده که امروز حدود 110 تومن نسبت به هفته قبل یورو و دلار بالا رفته و آقایون با همین یه کوچولو شیلی کردن چند تا موشک اون کسانی که به نون آب باید میرسند هم به نون میرسند و هم به آب این چیزهاست که توی این مملکت به راحتی با یه ترقه بازی و با یه موشک بازی ادی رو میلیاردر عزیز من خدا حافظ خیلی ممنونم خدا سلام آرش سلام چطوری خوبی حرف این دوستامون درست بود یا نه ببین اصولا خب هر هر اتفاق سیاسی خیلی هم اینجا بارها هم گفتیم هر اتفاق غیر اقتصادی حالا چه تو حوزه سیاست چه حالا مثلا ممکنه زلزله و اینا هم در هر اتفاقی که اعتماد به آینده اقتصاد رو به مفهوم این که مثلا آینده تولید روند عادی یک اقتصاد رو مختل بکنه و این نگرانی رو به وجود بیاره که ممکنه که در روزهای آینده در ماه آینده یا در سالهای آینده حالا فاصله کوتاه بیشتر نه سالها تو ماه های آینده یا هفته های آینده یک نابسامانی در اقتصاد رقم بخوره سبب ساز این میشه که سرمایه های خورد به سمت جاهایی پناه بیارن که احساس میکنن اونجا میتونن ارزش پول خودشون رو حفظ بکنن و ارزش سرمایه خودشون رو حفظ بکنن بهترین جاها یکی بازار ارزه و یکی بازار طلا و سکه است عموما بعد از اتفاقاتی از این دست همین حالا موشک پرانی هایی که اتفاق افتاد معنیش برای اهالی اون جامعه اینه که خب میتونه این باعث افزایش تنش ها بشه افزایش تنش به معنی اینه که خب کارخونه یا سرمایه گذاری اقتصادی نمیتونه روند عادیش رو تیبه کنه پس این پولی رو که داریم ببریم یه جایی سرمایه گذاری بکنیم که ارزشش پایین نیاد بورس هم دقیقا برعکس این عمل میکنه دیگه خب طبیعیه که توی همچین اتفاقی صفحه خرید تشکیل بشه توی بازار ارز. اما خب عوامل دیگه ای هم داره دیگه مثلا چه میدونم به ویژه وقتی که صحبت از دلار و یورو میکنیم یا طلا میکنیم بازار جهانیش هم هست مثلا تغییر نرخ بهره فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا هم به طور مستقیم روی دلار اثر میگذاره من روی اون 110 تومنی که گفتن تردید دارم که افزایش قیمت داشته باشه اما اون بی به بازار و اون چیزی که گفتن اون اتفاقی که گفتن که همه خریدار بودن نه فروشنده اون میتونه منطقی باشه درسته چون, چون مثلا صرافم این حس رو داره میگه که خب الان من دلارم رو ریال نکنم دیگه دلارم رو نگه دارم چون ممکنه که این تنش افزایش پیدا بکنه و قیمت رو بالا بره درسته قبل اینکه بیای داشتیم راجع به همین مؤسسه سامن حرف میزدیم و این اتفاقات و حواشی که پیش اومده سرش این رو حالا یه مسئول بانک مرکزی هم یه توضیح داده اینم بشنویم بعد بیایم بانک مرکزی باز پرداخت سپرده های مردم رو تضمین نمی کند نه منابعی بر این امر دارد نه وظیفه‌ای در این مورد دارد این کلیتش در مورد بانک های دولتی خصوصی مؤسسات اعتباری مجاز غیر مجاز صادق است هیچ تضمینی نمی‌کنه یعنی مردم چجوری پس به بانک اعتماد بکنن هیچ بانکی در هیچ جای دنیا بدهی سپرده بدهی بانک به سپرده گذارا بانک مرکزیشون تضمین نمی‌کنه بله 
ایشون کی بودن؟ ایشون مسئول یکی از مسئولین بانک مرکزی بودن دارن نه آقای حاتمی یزدن که پیش الان کارشناسن پیش از این آه. یه دوره مدیرامل بانک صادرات بودن که بازنشسته شدن حرفشون درست بود؟ یعنی همین جوریه واقعا؟ نه بر اساس ماده 11 قانون پولی و بانکی ایران که مصوب سال 51 اتفاقا یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباریه که خب حالا شامل این نظارت نظارت همه جانبه ایه برای فعالیت های بانکی و ماده 14 همین قانون میگه که یه چیزی تو بانک ها وجود داره تحت عنوان نرخ سپرده قانونی <تصفيق> که اون رو بانک مرکزی یا ارکان بانک که تو ایران مهمترین رکن بانک مرکزی شورای پول و اعتباره درسته. که شماری از وزرا و مقام های قوه قضاییه و رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و یه تعداد آدمی اونجا عضون که تصمیم گیری میکنن راجب نرخ بهره راجب سیاست گذاری های پولی و بانکی یعنی ایشون این حرفی که زد کلان یه چیزی گفتم میخوام بگم که اون نرخ سپرده قانونی که تعیین میشه از ده درصد تا سی درصده اون اتفاقا رابطه مستقیم داره نمیفهمم حرفتو الان ایشون گفتش که تضمین نمیکنه یعنی بانک مرکزی مخوام... کسی با مخوام... همه بخوام بیان پولشون رو بگیرن میگه هیچ تضمین نه مخوام... اینجا داره نه کل دنیا رو هم گفت نه میخوام برسم به همین که اون نرخ سپرده قانونی اتفاقا تضمین بانک مرکزی برای بازپرداخت بده... سپرده گذارها ش... مثلا یک بانکی اگر 100 تومن سپرده جذب بکنه از مردم با کیک و اینا میتونه اصلا کیک سراغ کیک نمیرم مارمزونم اصلا نمیرم اگر ست تومن سپرده جذب بکنه و نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی ده درصد اعلامش کرده باشه باید ده درصد از این سپرده ای رو که جذب کرده از مردم گرفته بذاره پیش بانک مرکزی برای چه موقعی؟ برای موقعی که اگر سپرده گذار اومد و خاص پولش رو بانک مرکزی از اون محل بتونه کمکش بکنه که اینو پرداخت بکنه خب آره نمیتونه که همه پول رو چیز بکنه اتفاقی خب که پس این... حرف ایشون درسته یه آره هم یعنی 100 درصد پول رو عملا تضمین نمیکنه خب نمیشه که تدیج. اصلا این پولی رو که از من و شما هر بانکی به عنوان سپرده میگیره باید به یه کس دیگه ای وامش وام بده این پول رو که بتونه این اقتصاد رو بچرخونه سود خودش رو کم بکنه از این پول و بتونه نیازهای مثلا بخش تولید یا بخش تجارت رو مرتفع بکنه از پول من و شما سپرده گذار و من و شما وام گیرنده اصلا کار بانک همین دیگه بانک این وسط وایساده پول من و شما رو میگیره به عنوان سپرده گذار و اون پول رو به باز من و شما به عنوان جامعه وام میده که شما مثلا بری تجارت بکنی شما بری کارخونه را بندازی سودی کسب بکنی بعد اون وسط بخش از هزینه های خودش رو برمیداره بانک درست. که کار مزدشه و نمیدونم خرج کارمند و ساختمون و اینها و سود سپرده گذار رو بده درسته الان این قضیه سامن الان چه جوریه داستان دوباره مثل همون وضعیت کاسپیان و اینا آره این, این یه مشکلیه که مشکل ده. امروز نیست مشکل این سالا نیست مشکل سالهای دهه 70 و دهه 80 تو دهه 70 و دهه 80 بانک مرکزی مسئول سیاست گذار آقا پول و بانکه یعنی هر اتفاق پولی و بانکی بخواد بیفته باید بانک, بانک مرکزی. مرکزی این وسط باشه اما از دادن مجوز به مؤسسه اعتباری بانک صندوق قرض الحسن تعاونی اعتبار اما تو دهه 70 و دهه 80 یعنی دولت قبل و دولت قبلترش اتفاقی که افتاد این بود که اینا نگاه بکنید اسمشون هم همه اسم تعاونی اعتبارن مم. چرا تعاونی اعتبارن برای اینکه اون موقع میرفتن از وزارت تعاون وقت درسته مجوز میگرفتن برای اینکه یک مؤسسه تعاونی اعتباری را بندازن که خدمات بده به فقط به اعضاش آها 
یعنی مثلا شما ده نفر عضو داره این تعاونی اعتبار به همون اعضا آره... اون اعضای پول میذارن و اینا یک سری خدمات نه اینکه کار بانکی بکنه نه اینکه خلق پول بکنه نه اینکه پول از شما بگیره ببره سپ... مثلا سرمایه گذاری بکنه تو بخش مسکن نه اصلا قرار نبوده این کارا رو بکنن یا مؤسسات قرض الحسنه یا عالما مؤسسه قرض آره. الحسنه داشتیم مساجد هم کلی هست و نمیدونم آره اونا... از کوچیک تا بزرگ تو خانواده هم حتی هست تو خانواده هم حتی هست میخوام آره. به اینجا برسم که حالا شما مثلا فکر بکنید که مثلا مؤسسه قرض یه صندوق قرض الحسنه خانوادگی تصمیم بگیره که حالا بکنتش محلی یعنی یه محله رو حالا خدمات بانکی بزرگتر 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 کنه یهو بشه در سطح ایران صندوق قرض الحسنه خب این دیگه نمیتونه بدون مجوز بانک مرکزی باشه یا اون تعاونیای اعتبار بر اساس گفته های مسئولان بانک مرکزی فعلی زمانی که کارشون رو شروع کردن یعنی سال 92 بیش از 6000 6000 تا 7000 مؤسسه اعتباری و صندوق قرض الحسنه و مؤسسه مالی بدون مجوز غیرقانونی تو ایران داشتن فعالیت میکردن 6 تا 7000 که مردم هم که نمیدونستن میرفتن همینجوری پولا رو و اتفاقا نرخای سود بالاتری میدادن برای اینکه اونا حساب کتاب که ندارن ام. و نداشتن برای اینکه مثلا همین سپرده قانونی رو که الان صحبت کردیم الزامی نداشتن 10 درصد سپرده هاشون یا 30 درصد سپرده هاشون بدن بانک مرکزی برای همین میتونستن سودای بالاتری بدن که جذابتر میکرده داستان رو درسته. و مردم میرفتن پولشون رو میگذاشتن اونجا و امروز مشکلاتی که داریم مشکلات ناشی از همون, همون صندوقا و همون مؤسساته حالا بانک مرکزی چه کار کرده تو این سا... تو این چهار سال آها میخواستم اینو بگم که باز بر اساس گفته های مسئولای بانک مرکزی اون 6 تا 7 هزار مؤسسه غیرقانونی اما صندوق قرض الحسنه و تعاونی اعتبار و اینها 15 تا 20 درصد نقدینگی کشور رو در اختیار داشتن عدد بسیار بزرگیه آره 15 تا 20 درصد عدد خیلی عجیب غریبیه تازه تو غیر قانونی بودن اینایی که میگی آره مجوز از بانک مرکزی نشه مجوزشون از جای دیگه میگرفتن بعد و اینا هم جزو همون یعنی همین اینا اینا جزو همونن یه حرف خوبی همین آقای حاتمی است که حالا ما یه بخشی رو چیز کردیم که خیلی حالا مردم دوست نداشتن اینو بشنون از ایشون اما یه بخش خیلی خوبی توی همون گفتگویی که داشتش با تلویزیون ایران انجام داد ازش پرسیدن که خب بانک مرکزی چرا برخورد نمیکنه با اینا خب دلیل داره بانک مرکزی اولا نیروی قهریه نداره یعنی پاسبون و نمیدونم پلیس و اینا که نداره بانک مرکزی اولا که خب اصلا نیروش نداره که بره مثلا تو شهرها بچرخه تو کوچه و پس کوچه پیدا بکنه که ببینه چه مؤسساتی ات... اصلا راه افتادن مثلا مجوز دارن, دارن, دارن یا ندارن اینها فقط میتونه اعلام بکنه که آقا مجوزدارها اینهان اونایی که اون هفتم گفتی لیست هست آره لیستش از میتونه رو بانک سایتش و اینا دقیقاً که اونجا میتونید شما برید نگاه کنید آقا کدوم بانک مجوز داره کدوم مؤسسه داره کدوم نداره خواهشن اگه میخواید سرمایه گذاری کنید اول برید چک کنید دیگه حتما برید چک کنید ببینید تو وبسایت بانک مرکزی که به این گرفتاری نرفتین آقا حاتمی از اونجا بعد یه اشاره جالبی میکنه میگه که خب چه جوری اصلا با اینا مواجهه داشته باشه بانک مرکزی مثلا بره سراغ مؤسسه میزان مؤسسه یکی که تو مشهد را افتاد و بعد مشکلات خیلی زیادی داشت الان مشکلاتش البته کمویش حل شده خب مؤسسه میزان برای قوه قضایی است درسته بعد شما اصلا بهش بگی که خب شما مجوز نداری باید بری کجا و بری دادگاه بگی آقای دادگاه آقای قوه قضایی میشه یه حکمی به من بدی که من برم اینجا رو ببندم خب اونجا اصلا خود قوه قضایی را انداخته مؤسسه میزان رو یا مثلا بریم سراغ نیرو انتظامی شما هر مشکلی که بر بهش برمیخوری تو ایران میرید پلیس میگه آقا یه مأمور بده ما بریم مثلا اینجا رو ببندیم اینجا مجوز نداره خب تاونی داشتن خب اگر اونجا قوامین باشه که برای خود نیرو انتظامیه مجوزم از بانک مرکزی نرفته بانک مرکزی بعد چیکار کنه مجوزم نداره نداره حالا اینا رو سامان دادن یعنی تا حدودی رو مثلا مورد کاسپیان کاسپیان 
اسمش بود آرمان ایرانیان خب یه تعاونی اعتبار فرشتگان بود که سال 77 اسمش بود تعاونی اعتبار شهید هاشمی نژاد یه مؤسسه اعتباری فردوسی بود که خودش شامل هفت تا چیز بود هفت تا مؤسسه غیر اینا همه غیر مجازن همه غیر مجازن اینا مج... بودن اینا همجوری شاخه شاخه با همدیگه در ارتباط بودن یعنی اینا که ببین بدر توس تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران امید جلین از زهرای مشهد پیوند مشهد دامداران کشاورزان کرمانشاد حسنات اصفهان بانک مرکزی گفت آقا این چه اصلا این چه بلبشویی هستش این هفته رو یکی کرد کرد مؤسسه اعتباری فردوسی بعد مؤسسه اعتباری فردوسی و اعتبار فرشتگان رو یکی کرد گفت آقای کاسپیان که سال 94 شما مجوز گرفتی کاسپیان مجوز داره درسته اما اینا رو کرد تو دل کاسپیان آره. که مجوز داره اما گفتش که اسفند 94 مجوزی که به کاسپیان دادن گفتن مادامی که تو تعیین تکلیف نکنی اینها رو اجازه نداری شعبه بزنی که بری دوباره سپرده گذاری بکنی یه قاضی توی استان خراسان حکم میده به کاسپیان که تمام اون توانی اعتبار فرشتگان و آرمان ایرانی اون قبلی ها که مجوز نداشتن هر کدوم اونا حالا که رفتن زیر مجموعه کاسپیان شدن بدون تعیین تکلیف تابلوی اونجا رو بکنن کاسپیان و دفترچه ها رو بکنن کاسپیان مشکل از اینجا شروع شده آها. یعنی این مشکلی که الان کاسپیان وارثشه مشکلیه که اون مؤسسات اعتباری غیر مجاز پیشین داشتن مثل سامن دلست. سامن مجوز نداره تو همین هفته گذشته یه خبری که شایعه بود را افتاد حتما شنیدید گفتن که آقا بانک پارسیان داره به مشکل خورده که آه. الان بانک مرکزی میگه که اصلا این خبرایی هم که در میاد بیشتر چیزای سیاسی داره هم. که میخوان مثلا این بحران رو درست بکنن سامن بانک پارسیان مسئول شده که تعیین تکلیف بکنه سپرده های سامن رو آه. یعنی هر کی که توی سامن بوده حالا باید پارسیان باش تصفیه حساب بکنه اون خبر که درآمد که شایعه درآمد که پارسیان داره ورشکست میشه و ملت ریختن مشکل سامن بود که پارسیان داره اونو حل و فصل میکنه مشکل درسته. پارسیان نیست خلاصه داستان خیلی پیچیده است خیلی پیچیده است آره. دیگه اون دفعه چند تا پیشنهاد دادی گفتی سراغ چند تا مؤسسه نری دیگه ما همین حافظ رو که امروز الان نیرو انتظامی اعلام کرده که میخوایم ببندیمش و اینا هفته حافظ بود گفتی هفته دیگه. پیش گفتیم آقا حافظ و بانک مرکزی اعلام کرده که مجوز نداره غیر قانونی توش سپرده گذاری نکنید حالا یه خبر خوبم بدیم قاطی این همه خبرهایی که حالا یه خود نگران کننده بود خوبم بده و... آره خبر خوب این بودش که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی یه خط اعتباری گفته را افتاده که بتونن مشکلات کاسپیان و در واقع مشکلات اون فر... ب... کسایی که توی تابانی اعتبار فرشتگان و فردوسی سپرده گذاری کرده بودن رو حل و فصل بکنن درسته. سخت گذاشته بودن گفتن اول اونایی که زیر 10 میلیون سپرده دارن بعد اونایی که 10 تا 20 میلیون حالا گفتن که تا مبلغ 50 میلیون سپرده رو هم از بعد از عید فطر شروع میکنن باز پرداخت کردن فقط یه نکته ای رو باید واقعا توجه کرد بهش که اون حرف حرف درستیه که حتی خوندی از شنونده هامون که بابا اگر یهو همه سپرده گذارای معتبرترین بانک دنیا هم برن سراغش یا حتی 80 درصدش برن میگه آقا پولمون رو میخوایم از پس پرداخت اون پول بر نمیاد یعنی این مشکل هستش البته که مشکلات بانک شبکه بانک ایران مشکلات نیست که ما بگیم که انکارش بکنیم مشکل زیاد داره شبکه بانک ایران اما اینطور هم نیستش که واقعا 
هر کسی اونجا سپورته داره آره. بتونه همه برن و بتونه صد درصد یعنی واقعا این بحران میشه وقتی که مثلا فلان یه رسانه‌هایی به عنوان مبارزه سیاسی با دولت یا بانک مرکزی یا هر چی یهو اعلام میکنن که فلان بانک ورشکسته شده پولتون اونجا نذارید همه هجوم میارن واقعا این مشکل به وجود میاد یه پیشنهادی رو کارشناسا میدن اینو بگم که دیگه چپ چپ هم نگام نکن میگن که چه حرفی میزنه من چپ چپ میگن که حالا حالا که مثلا ذهن مردم خراب شده به یه بخشی از جامعه فکر میکنه که آقا شبکه بانکی شاید جای امنی نیستش برای پول گذاشتن توصیه میکنن که حالا اگر اطمینان ندارید سپرده هاتون رو تقسیم بکنید یعنی مثلا اگر 100 میلیون پول دارید همه رو ندید بذارید یه بانک نذارید یه سبدی درست بکنید و مثلا 10 تا 10 میلیونش بکنید این پولتون درست. رو البته خب احتمالاً سود کمتری بعد از سپرده هاشون میگیرن اما خب خیالشون آسوده‌تره امنیتش بیشتره اینم یه توصیه ممنونم ازت آرش آرش میتونید روی توییتر فالو بکنید با شناسه آرش اچ نیا Mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. دوری فرشی اصلا کار ندارم موضوع برمت درباره چیه 
ای دفعه صدوم که درم برد پیام مزورو نومو خانی از دستی راست دستی یا چپ دستی اصلا کشیدی دستی درست نیست مشتی تو سهرا گیری پخش نامو کنی صدامی تو دشتی اصلا برار همه داره خوشه همه داره خوشم همه داره مخوام مهتی بلکتان به چه توست به درود تا زود مهتی بلکتایم خیلی خوب بود آقا اصلا من میشه پیام اینجوری من میشه پخش نکرد من کشت مرده اینم اصلا زنگ بزنن دوستان زنگ بزنن با اینجوری با لحجه با گویش شهر و محلشون با ما تماس بگیرن حرف بزنن ما پخش کنیم دمتونم گیر آقا فوش هم بدین اصلا پخش میکنیم جان چی میگی شهران بعد بخش نماره دیگه باید فوشو بوغ بذارم دیگه از به حالا شما حالا دیگه های پوش دادنش کن اگه با لحجه بود دیگه حالا یا بوغ بذار یا بدون بوغ پخش میکنیم دیگه نگران نشو مرسی از تماس شما از توس خانم آقایون یه کمی اگه لطف کنین بچه ها رو دور کنید من یه صحبت بکنم یه ذر موزیک برو یه خود بچه ها رو دور کنید بچه ها رو دور کنید میخوام براتون درباره یه سری مسائلی صحبت کنم که توی فرهنگ زبان بهشون میگن خرافات اما ظاهرا بعضی تو مملکت ما از همین راه ها اصلا به نون و نوایی رسیدن نگو و نپرس اگه بچه ها دور شدن بگم الان میخوام در براتون یک فایل صوتی پخش کنم درباره شیرخارگی امام خمینی بچه ها دورن؟ بله راوی داره میگه امام در غنداخ که بودن ظاهرا مادرشون شیر نداشته که بهشون بده اینه که میبرنشون پیشی خانم شیردار دیگه ای تا ایشون افتخار شیر دادن به امام اومد نصیبش بشه منطقه این خانمه یه مشکلی هم در این مسیر داشته ظاهرا گوش کنید گفته بود من دو تا پستان که دارم یکی شیر داره و یکی شیر نداره و من این شیرم رو برای این پسر گذاشتم پسر خودم بله. بهش میگن که شما همون پستانی که شیر نداره به دهان این بچه بگذار امام. اگر شیر آمد کافیه خمیل. پستان بدون شیر رو میذارن به دهان این امام شیر میاد بله ما البته خدا رو شکر میکنیم امام بعد که دیگه بزرگ و کبیر و اینا شدن دیگه دست از این موجزاتشون برداشتن دیگه وگرنه نمیشد که هر خانم شیر نداشته میبردن امام یه دهنی بزنه مشکلش حل کنه که خدا رو شکر اینا دیگه مال نوزادیشون بوده بعدن دیگه معجزاتشون رفت سمت چاپ عکس روی کره ماه و بعد دیگه اول ادام کردن بعد به جرایم رسیدگی کردن و اینجور چیزا اما چه نشسته اید که رهبر بعدی جمهوری اسلامی هم از بد و تولد از این معجزات داشته گوش کنید ببینید این یکی هاج آقا چه داره از زمان متولد شدن معظم له توسط یک قابله تعریف میکنه گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه این تعبیره گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو گفتیم چی شد گفت که این آقا یعنی مقامازا رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خالش بشه گفت یا علی والا تا اونجایی که ما شنیدیم بچه که به دنیا میاد اینجوری گریه میکنه این بچه گریه یه بچه هستیم اینجوریه حالا معظم له در بد به تولد دقیقا چی میگفته که اون قابله عزیز یا علی شنیدتش خدا میدونه یا میشه اینجوری به مسئله نگاه کرد که مثلا یا اون قابله عزیز یه چیز قوی زده بوده انگام تولد معظم له یا هم این حاج آقایی که داشت تعریف میکرد روی چیزی بوده در هنگام تعریف کردن این قصه هر کدومش باشه به حال فرقی نمیکنه ما و شما با این ماجراها سرگرم میشیم دیگه اینا هم دارن همین کارو میکنن با همون دستشون هم درد نکنه سرگرممون میکنن شب کی میبره مثل دفعه قبل تا خود سهر یه 
کردن بچه ها بعضی یا سهر آلمان کل محمود اعتمادی از ناغان بختیاری کامران نگار یکی مون رشی که مون انزلی امیر سام فاز دو سه محمد رزاد دوروا از قلب فرشید واقعا گلارو سعید از سندیگو رزا از کالالامپور امید از بهارستان تهران آقای میم از تبریز یوسف از چابهار زراباد شهین از فلوریدا بوبو از مونترال کروش سامرای از ژاپن بازرگانی نور از بناب سنوبر از زیر کولر محسن از لاس وگاس یه تعدادی از بربچه‌ای که امضا کردن سعید یه چند تا کامنت هم بخونیم روی تلگرام و اینستاگرام حتما امید روی تلگرام نوشته برامون که باور کنید بدون اقراق عرض می‌کنم از وقتی شنونده ایستگاه شدم دنبال پنج شنبه ها می‌گردم فقط برای ایستگاهش من خودم یک فعال سیاسی هستم و دبیر انجمن اسلامی هستم و بار کلام و هدف و قدرت شما رو با این روش در معادل آن در فعالیت رسمی می‌بینم و می‌فهمم دم شما گرم تو اینستاگرام آذر گفته هر هفته مردم نظر میدن من دوست دارم این هفته نظر شما رو بدونم به هر حال گفتن نظر بهتر از سکوت کردن احمد گفته هر چی که هست این چند وقت همه چی به نفع سپاه تموم شده و سپاه منجی عالم بشریت داره خودشو جا میزنه امیر نوشته آقا موشک بازی خوبه همه کشورهای دنیا وقتی به خاکشون تجاوز میشه از خودشون دفاع میکنن چرا ایران استثنا باشه همین آمریکا که ما توش زندگی میکنیم در جواب حملات 11 سپتام چه کار کرد مگه علی رضا گفته این کار در ادامه همون انفجار ساختگی تهران بود الان دیگه راحت افکار عمومی رو به نفع خودشون جلب کردن و حتی خیلی هم با این کار خوشحال شدن امان از دست کارهای پوپولیستی بردیا نوشته سلام فرشی جان به نظر من نظام و مسئولای گوش به فرمان منتظر یه بهونه بودن تا به مردم نشون بدن دیدین ما میگفتیم اگه نریم بیرون مرزا بجنگیم باید تو تهران بجنگیم دیدین دیدین حالا با اجازهتون 600 تا موشک میزنیم 6 تا موشک میزنیم ماز بخوام بعد دیگه سخندان گفته اینم اینستاگرام گفته منم نمیخیست شدم بین خوشحالی نابودی داعش و از, تر... از طرف هم متنفرم از جنگ و خونریزی نمیترسم نمیحراسم از جنگ وقتی که صدای جنگ میاد تمام بند بند وجودم درد میکشه دردی از جنس خون از جنس مرگ از جنس ویرانی از جنس آوارگی و متنفرم از هر دو طرف جنگ آور 
کوروش نوشته به نظر من سپاه قصدش از این موشک بازی ها اینه که بگه من برام مهم نیست حتی اگر جنگ بشه هیچ واهمه ای ندارم ما که جزیره ها و گرین کارت های خودمون رو داریم فوقش دیدیم موزا خیته میریم هموم آفتاب در جوار معظمله بله مریم هم گفته نظر ما چه اهمیتی داره این بازی بین قلدراس ما بازی چه بو پیشمرگ ممنونم از اینکه در تماس بودید و در یعنی کامنت گذاشتید روی اینستاگرام روی تلگرام امضا کردید در اپلیکیشن iOS برنامه همینطور خیلیاتون هم روی تلگرام برامون صدا فرستادید و همینطور روی اپلیکیشن و یا تماس گرفتید همچنان میتونید با همون در تماس باشید با همون هستیم باتون با ایسکای پنجشنبه تا ساعت هفت هفتم تیر ماه سال روز تولد سهراب شهید سالس فیلمساز ایرانیه شهید سالس چه در زمان حکومت پهلوی و چه بعد از انقلاب از اون دست فیلمسازهایی بود که هرچه در وطن خودشون غریبن اما در خارج از کشور کارهاشون بهتر دیده میشه و حتی برنده جوایز مختلف از جشنوارهای معتبر سینمایی میشن سبک فیلمسازی شهید سالس همیشه متفاوت از عرف سینمای ایران بوده و شاید همین خاص بودن سبک باعث شد تماشاگران فیلمهاش بیشتر از اقشاری باشند که به سینما نگاهی جدی دارند. شهید سالس که در تیر ماه در تهران به دنیا اومده بود در تیر ماه سال 77 هم در شیکاگوی امریکا از دنیا رفت. یاد و خاطره این فیلمساز غریب ایرانی رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که همه هنرمندای ایرانی تو زمان حیات خودشون به قول سعدی قدر ببینن و بر صدر بنشینند چرا که تا نگاه میکنی وقت رفتن است هرچند ذکار خود خبر دار نیم بیهود تماشاگر گلزار نیم برهاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم اگر چه در کار نیم برهاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم اگر چه در کار نیم امروز در این شهر چون من یاری نیست آورده به بازار و خریداری نیست آن کس که خریدار به دورایم نیست آن کس که به دورای خریدارم نیست کس که به دورای خریدارم نیم امروز در این شهر چون من یاری نیم آورده به بازار و خریداری نیم آن کس که خریدار به دورایم وان کس که به دورای 
خریدارم نیوان کس که به دور راه خریدارم نی امروز در این شهر چون من یارینی آورده به بازار و خریدارینی آن کس که خریدار به دورایم نی آن کس که به دورای خریدارم نی کس که به دورای خریدارم نی امروز در این شهر چون من یارینی آورده به بازار و خریدارینی هم کس که خریدار به دورایم نی وان کس که به دورای خریدارم نی وان کس که به دورای خریدارم نی ایستگاه پنجشنبه تون بخیر با ایسکای پنجشنبه با شما هستیم از رادیو فردا تا ساعت هفته اصر دیروز چهارشنبه 21 ژوئن روز جهانی موسیقی بود و مردم کشورهای زیادی اونو جشن گرفتن 
این جشن از سال 1982 و از فرانسه شروع شده و کم کم مردم کشورهای مختلف همون رو به رسمیت شناختن و به این مراسم ملحق شدن که توی اولین روز تابستون که بلندترین روز سال هم هست موزیسین ها و خاننده ها و گروه های موسیقی فرهنگ های مختلف میان توی خیابونا و پارک ها و خلاصه معابر عمومی و به صورت رایگان برای مردم ساز میزنن و آواز میخونن و دور هم جشن میگیرن ما هم با کمی تاخیر این روز رو بهتون تبریک میگیم و با هم یک کار میشنویم از شب خالد خاننده الجزایری فرانسوی به اسم سلوی که یعنی زندگی اینه ساکو چمدون رو بردار بودو بودو دینمون میشه دنبال پناگاه باید بگردیم ای بابا فرشی دوباره موشک بازی دوباره جنگ کوپن معلوم نیست برمیگیریم به دهش شهست بر نمیگردیم دنیایش رو دام نشستی اونجا حال میکنی دیگه خیلی ممنونم دنبال پناگاه نگردین همه چی امنه فعلا ما گفتیم البته بعضی ها اینطوری هن شما بازی کردین این رو ولی امیدواریم که این اتفاقا به این شکل نیفته که بخواین شما دنبال پناهگاه بگردیم چند روز پیش خانم آقایون یک نشستی در مورد یکی از سریال های تلویزیونی با حضور عوامل اون سریال با خبرنگارا برگزار شد که ظاهرم قرار نبود انقدر اون نشست خبرساز بشه اما شد 
اونم از نوع بدش البته متاسفانه ماجرا از این قرار بود که خبرنگارو از عوامل سریال درباره شباهت دیالوگ‌های اون سریال با دیالوگ‌های فیلم‌های یه سینماگر قدیمی پرسیدن که به نظر میاد این سوال باعث شد خانم بهناز جعفری که بازیگر سریال بودن از کوره در برن و اینجوری جواب خبرنگارا رو بدن متاسفانه الان مثلا اونجایی که الان من نشستم و اصلا هیچ بار شناخت و تحلیلی در شماها وجود نداره یعنی یک سری آدمی که اصلا حتی پیش پا افتاده تنش سوال هم برای به چالش کشوندن ما بازیگر که یک سال انی زحمت کشیدیم وجود نداره یعنی یک سری سوالات کاملا بورینگ کسالت آوری صفی دیتان به خاطر عدم سواد و عدم شناخت منتقده یعنی در جایگاهی هنوز ننشستن آدم های منتقد ما که واقعا منتقد باشن و نقد کنن بله این حمله سهمگین خانم جعفری با اعتراض خبرنگاراتو هم شد و ماجرا به جایی رسید که آدم اگه نمیدونست فهمی که دعوا تو خیابون سر جای پارک و مسئله ناموسیه نه فرهنگ و هنه شما باید وظیفت سوال کنی منم اگر که اطلاع داشته باشم جوابشو میدم نقد و بررسی یعنی چی نقد و بررسی یعنی چی؟ آقای خمار میگم نقد و بررسی یعنی چی؟ آخه چیزی مثل که انداختی بالا نه یه چیزی نه انداختی؟ چیو؟ یه چیزی که انداختی؟ بله حالا قضاوت درباره این که کی حالا خمار و کی قبل از این نشست چیزی بالا انداخته یا کی ننداخته اینا با شما ولی این نشست ظاهراً باعث شد یک زخم قدیمی و یک کینه عجیب و غریب بین سنف روزنامه نگار و بازیگر سر باز کنه الان سال های سال ما داریم میمانیم از بی سوادی شما فقط بلدی همچین خاشی نلکی رو بگیره اما هستیم آخه چجوری هستیم چه سوالی دارین از من بازیگر چه سوالی دارین چشم من ذرت بخوام به اینجای کار که رسید یکی از خبرنگارا یه حرفی زد که اصلا سطح دعوا رو برد در حد جام جهانی همین بچه های اصحاب الاسان اگه نبودن شما از آن خانم بهناز جعفری نبودن میخوام در ادامه هم بهناز جعفری محل نشست رو ترک کرد و بعد از این نشست هم حالی سینما با کنشای مختلفی نشون دادن به این مسئله مثلا رامبود جوان تو فایل صوتی که ازش منتشر شد اولش البته خب سر کرده بود وسط رو بگیره و هر دو طرف رو بزنه واقعیتش اینه که همونقدر که تعداد قابل توجهی از بازیگرای ما بی سوادن تعداد قابل توجهی از خبرنگارامونم بی سوادن اما رامبود جانم در ادامه خب همین حرفاش یهو ظاهرا قاطی کرد زد تو جاده خاکی منم به عنوان کسی که کارم اینه که در ارتباط با شما عزیزان همکارای شما قرار میگیرم واقعیتش اینه که بعضی وقتا اصلا بدم نمیاد یه چیزای درشت ناخوشایندی رو ارائه بدم که باعث سوزش بعضی از جاهای حساس اون عزیزان بشه بله دست گلشون هم درد نکنه ما خوشحالیم که دو تا قشر فرهنگی مملکت در این رویداد دست به دست هم دادن به مهر و کلاسی از ادب و احترام و تحمل رو برای باقی اخشار از خودشون نشون دادن آدم لذت میبره واقعا وقتی میبینه فرهنگی های مملکتمون اینقدر دارن تلاش میکنن واقعی باشن ولی نه دیگه در این حد عزیزان به همون اندازه که بازیگران نیازی ندارن به روزنامه نگارات تا بزرگ بشن و دیده بشن به همون اندازه مردم نیازی ندارن که با دیدن صحنه‌های حیرت آور اینچنینی از اخشار فرهنگی جامعه ناامید بشن نکنید بابا جان نکنید نکنند نکنیم 
آخه با ما بنزه کافی خشم بزن به کوب و فحاشی و بی‌احترامی داریم دیگه تو جامعه ما از طرف اخشار عزیز خشن و فحاش و بزن بهادر جامعه اعلام میکنیم به هنری ها به روزنامه‌نگارا که واقعا به خدمات شما در این زمینه نیازی نیست بچه‌ها هستن خودشون شما همون فیلم و سریالتون رو بازی کنید یا روزنامه نگاریتون رو بکنید ممنون میشیم بله با تشکر والا به خود با این اعصاباشون ماشالله شاد یه جور ناجو انگاری آتیش به نباد کشیدی تو این تشارو از کجا خریدی ما خاک فاتیم به خدا هزار جو هیرون اون چشاد یه جور ناجو سوم تیر ماه تولد فرزاد فرزین خاننده خوب ایرانیه که تا امروز هشت آلبوم ازش منتشر شده فرزاد فرزین علاوه به خانندگی ترانه هم می نویسه و آهنگ هم می سازه و حتی تجربه بازی توی چند تا فیلم و سریال رو هم داشته تولد این هنرمند رو بهش تبریک می گیم و یک کار ازش می شنویم به اسم آشق کنارت حس تنهایی ندارم به جست و هیچ دنیایی ندارم نبینم با تو خوب حالم من این احساس هر جایی ندارم وقتی عاشق تو باشم اینستاگرام برامون کامنت گذاشتم پریا گفته از حکومتی بی منطق جز رفتارهای واکنشی که خاص کودکان است رفتارهای واکنشی که خاص کودکان است انتظاری نمیتوان داشت رفتارهای تلافی جویانه 
پرهام گفته تقریبا هر کشوری که داعش بهش حمله کرده همچین واکنشی نشون داده اما خب تو همه کشورها ارتش اون کشور به داعش حمله میکنه برای ما سپاه محسنم گفته بیش از این که خوشحال یا غمگین باشیم فعلا ترسیدیم به حال اتفاق کوچیکی نبوده ترس از افزایش خشونت هر روز داره بیشتر میشه بیست و هفتم جوان ششم تیر ماه سال روز تولد فیلمساز بزرگ لهستانی کریستوف کیشلوفسکیه کسی که در کودکیش بسیار فقیر بوده و حتی پول خرید یک بلیت سینما رو هم نداشته ولی بعدها با گذروندن سختی های زیاد تبدیل به یکی از بزرگترین فیلمسازان دنیای سینما میشه شاید خیلیاتون کیشلوفسکی رو با فیلم های سگانه آبی، سفید و قرمز بشناسید میگن کیشلوفسکی این سگانه رو به مناسبت بزرگ داشت انقلاب فرانسه ساخته و این سرنگ هم نشان از رنگ های پرچم فرانسه دارن و ظاهراً برای خود مردم فرانسه سمبولی از آزادی، برابری و برادری هستن کیشلوفسکی رو اکثر منتقدین در عرصه سینما یک نابغه میخونن چون غیر از سکانس ها و نماهای بدون اشکالش از لحاظ تکنیک سینمایی و استفاده درست و به جا از رنگ و نور در تصاویر تونسته بود توی اکثر فیلمهاش زندگی روزمره رو به شکل صادقانه و تاثیرگذاری به تصویر بکشه خصوصا در سگانه آبی قرمز و سفید که کمتر از دیالوگ استفاده میکنه و موسیقی تو این فیلمها نقش بسیار مهمی رو دارن کیشلوفسکی همیشه آرزوی ساختن این سه فیلم رو داشت و بعد از ساختن این سگانه و موفقیت های جهانیش با دنیای فیلمسازی خداحافظی میکنه و تا آخر عمرش رو به کتاب خوندن میگذرونه خلاصه اگه تا حالا فیلمی از کیشلوفسکی ندیدین شاید این آخر هفته برای دیدن حداقل یکی از فیلم های این سگانه وقت بدی نباشه دارید بخش کوتاهی از موسیقی فیلم آبی رو میشنوید The Big Nef Prizner یکی از بزرگترین آهنگسازهای لهستانی موسیقی این فیلم و البته موسیقی هر سه فیلم سگانه کیشلوفسکی رو ساخته اما بابک غفوری آذر و ایستگاه سینما این سینوگراف عکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید 
اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سیرماتوگراف آدم تربیت میکنید بعد از دو هفته غیبت سلام بابر سلام حال شما خوبی؟ خوبی؟ ممنون خوش برگشتی خوربانت مرسی اشاره کردی به آقای کیشلوفسکی فکر میکنم بد نباشه اشاره بکنیم که خب امروز تولد عباسی کیاروستمی هستش از نظر اعتبار و نام کم از آقای کیشلوفسکی نداره سال گذشته مرگ ایشون اتفاق خیلی مهمی بودش در جریان مسائل مختلف سینمای ایران امروز اول تیرما آقای کیاروستمی اگر زنده بود هفته ده هفت ساله میشد هرچند تو همین یک روز هم خیلی ها دارن دربارهش صحبت میکنن مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی و بار دیگر صحبت درباره ایشون و اون مرگی هم که خیلی دریغ انگیز بود در واقع شکلش حرف و حدیثی هم براش پیش اومد و همچنان هم فرزندانش درگیر و پیگیر پیدا کردن این دلایل مرگ هستن و خب حالا در مجموع بد نیست که یاد آقای کیاروسرمی رو هم اینجوری گرامی بدنیم تولدشون مبارک یادشون گرامی یه توضیح راجب فیلم رستاخیز میدی بابک داستانش چی شد فیلم رستاخیز قبلا یادم خیلی راجبش حرف زدیم چندین بار چندین بار صحبت کردیم قبلش من یه چیزی بگم <تصفح> الان اشاره کردی به زبگنف پرایزر سازنده موسیقی متن فیلم کیشلوفسکی خیلی خوب اسمش تلفظ کردی یادم دفعه پیش صحبت آندری زویاگنسفس فیلم چازه روسیش شده گفتی نمیتونم این اسما رو بگم چی بود یه بار دیگه بگم آندری زویاگنسف ولی اینجوری بعدا تمرین میکنم تمرین کرده استعدادشو داری اما خب درباره فیلم رستاخیز که گفتی این فیلم آقای احمد وزا درویش هست فیلمی که درباره واقعی آشورا و اتفاقاتی که در اون زمان رخ داده ساخته شده چندین سال هم هست که داره ساخته میشه این فیلم از سال 88 کار ساخته فیلم برداری شروع شد تا اینکه کامل بشه و برسه به نمایش نزدیک دو سه سال هم طول کشید خیلی دربارهش صحبت بود با توجه به اینکه گفته میشد که با هزینه های خیلی زیادی هم تولید شده و سازندگانش تلاش کردن که یک اتفاق خاصی رو توش رقم بزنن اون هم نمایش چهره برخی افراد معصوم در تاریخ شیعه بوده عباس فرزند علی از جمله اصلی ترین افرادی بود که آقای درویش و سازندگان فیلم تصمیم گرفته بودن که نمایش بدن چهره ایشون رو میدونیم که تو سینما ایران همیشه بحث بوده سر نمایش این چهره همیشه حاله نوری بوده بود همیشه این صحبت بوده و با استفاده از این تکنیک خواستن که به نوعی تو این فیلم های مذهبی سریال ها همه اینایی که ساخته شده اینو بتونن به نمایش در بیارن این بار آقای درویش خواستش که در واقع یک بازیگر اینو بازی بکن و کاملا چهره نشون داده بشه اون زمان گفته شد که از برخی مراجع تقلید مجوز گرفتن درسته. فیلم در جشفاره فیلم فجر نمایش داده شد اما بعد از نمایش فیلم برخی از مراجع تقلید به این اقدام کرد. اعتراض کردن و با وجود اینکه وزارت ارشاد گفته شد که سازندگان فیلم حتی از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم اجازه گرفته بودن ایشون هم تایید کرده بوده که این اقدام انجام بپذیره اما ظاهرا یک سری مراجع تقلید دیگر به این موضوع اعتراض کردن و نهایتا در حالی که یک روز یعنی در واقع چند ساعتی از اکران عمومی این فیلم گذشته بود در سال 93 میکشن پایین یک سری تجمعاتی مقابل سینماهای نمایشنده این فیلم در تهران روی داد و نهایتا شبش وزارت ارشاد تصدور داد که اکران فیلم متوقف بشه فیلم خیلی پرهزینه ای هم بود بسیار فیلم پرهزینه ای بود 
اون زمان گفته میشد که رکوردهایی رو در زمینه تولید شکسته اما فیلم محمد بعدتر ساخته شد آقای مجیدی تقریبا هم همزمان بود و اون این رکورد هزینه ها رو شکوند نهایتا این فیلم همینجوری تو این چند سال باقی موند سازندگان فیلم هی اعتراض کردن گفتم ما اومدیم از وزارت ارشاد مجوز گرفتیم از دیگه آیت الله خامنه ای بالاتر نیستش که در واقع کسی بخواد یه جوری هزینه هاشون رو می‌خواستن دیگه یعنی پولی می‌خواستن تکلیف ما رو معلوم بکنید نهایتا هفته پیش اعلام شد که بنیاد سینمایی فارابی تصمیم گرفته 13 میلیارد تومان به سازندگان این فیلم بده 13 میلیارد تومان بله بله 13 میلیارد که درباره این که رقمی خیلی خیلی زیاده در قبال خرید حق پخش این فیلم در واقع به نوعی در ایران هرچند گفته شد که هنوز سازندگان فیلم حق پخش خارج از ایرانش در اختیارش دارن و میتونن استفاده بکنن و به نوعی در واقع یک جور برگشت هزینه خواستن بکنن در ازای اینکه این فیلم اکران نشده و به نوعی بخوان به سازندگان این فیلم به نوعی امتیازی داده بشه هرچند این خیلی این صحبت رو مطرح میکنن که خب ما خیلی فیلم های توقیفی دیگه ای داریم آره. و این اتفاق براشون نمیفته اما خب این یک روالیه در سالهای اخیر برای برخی فیلمسازانی که در واقع سابقه اعتباری دارن در سینما دارن ایران سینما. که در واقع به نوعی مورد پذیرش جریان فیلمسازی دولتی, دولتی سینما هستن. ایران هستند. این اتفاق برای آقای هاتمیکی هم افتاد چند سال پیش برای فیلم گزارشی یک جشن که به نوعی زمینه های مربوط به سال 88 و اتفاقات اون فیلم رو در این فیلم رو در فیلم گزارشی یک جشن روایت کرده بود آقای هاتمیکی چون نتونستم بهش مجوز بدن در واقع خود بنیاد سینمای فارابی اومده و این فیلم رو خرید مثل همین اتفاقی که برای فیلم رستاخیز افتاد یک پولی به تهیه کنندگان این فیلم داد و به نوعی در واقع صاحب فیلم شد درسته. و حالا توجیه حقوقیش اینه که صاحب فیلم تمایلی به اکرانش نداره درسته و این اتفاق هم حالا برای فیلم رستاخیز داره به این شکل میفته خب راجب یه فیلم دیگه هم در آخر صحبت بکنیم کنار این اتفاق تو اکران سینماهای ایران مهم. از روز چهارشنبه چند فیلم نمایششون شروع شده درسته یکی فیلم رگخواب آقای حمید نعمت الله که خیلی به زمان جشنواره تعریف شد ازش مطرح شد منتقدان خیلی استقبال کردن از این فیلم مخصوصا بازی خانم لیلا حاتمی در این مم. فیلم کنارش یک فیلم تنظامیز اکران شده به نام اکسیدان همین راجع به همین می‌خواستم حرف بزنم آره. خیلی موضوعش ظاهراً خیلی جنجالیه آره آره یعنی... سازندگان فیلم موقع ساختش خیلی خواستن خبری ازش بیرون نیاد و در سکوت این فیلم رو بسازن و حالا رسیدن به مقطع نمایش فیلم تایید کننده این فیلم آقای منوچهر محمدیه آقای محمدی همون تایید کننده فیلم مارمولکه و که خیلی تلاش میکنه همیشه به نوعی یک سری روایت هایی که به ظاهر خط قرمزه توی قالب ها و چارچوبایی روایت کنه که هم مورد پذیرش سیستم باشه هم بتونه مجوز نمایش عمومی شو بگیره یه بخشایشو بشنویم با هم بعد راجبش بیشتر افتازیم اعتراف اولین قدم برای آموزش به نام پدر مرد خشنی که فکر میکنی من هستم نیستم من اتفاقا خیلی اصلا از مردوی خشن بدنی جزاب خشن ماجرا خیلی تو در توه و بیخ بیدا کرده باده باید چند هفته سران داره برسایی زد دفتر بگیر و حب این شرایط که دارید میتونید با هم درخواست ویزا بدید که ازواجتون در کشور ما رسمی بشه جفتمون یکم بیشتر فکر کنیم دیگه مگه نه داستان فیلم درباره تلاشه یک جوانیه که میخواد از ایران خارج شه ویزا بگیره و دنبال یک راهیه که بتونه ویزا بگیره 
و ظاهرا با یک فرد جواد عزتی نقش رو بازی میکنه با یک فردی که ویزا جور میکنه در واقع تو ایران آشنا میشه امیر جعفری و اون راه های مختلفی رو داره بهش پیشنهاد میده که مسیحی بزنه... میشه مثل پدر پتر رو آره. قدوس رو من شنیدم چند, چند مورد داره <تصفح> یک موردش اینه که در قالب ظاهرا یک پدر روحانی ظاهر بشه اما اون چیزی که ظاهرا حساسه و جنجال برانگیز شده اینه که یکی از راه های پیشنهادی اینه که به صورت یک فرد همجنسگرا در بیاد این این, این چیزایی که در باره فیلم گفته میشه هنوز خیلی ها این فیلم رو نیدن چون از روز چهارشنبه دیروز تازه اکران شده در ایران آینه داره تلاش میکنه در نقش پدر روحانی در نقش همجنسگرا که بره در واقع به عنوان یک کیس که مطرح هستش اینو مطرح بکنه و بتونه ویزا بگیره از ایران خارج بشه و به اون هدف خودش برسه واکنشی داشته از همین مضمون باعث شده که حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که خب تعداد سینماهای زیادی رو داره در اختیارش مخالفت کنه با نمایش این فیلم در سینماهاش روندی که آزم. الان سالهاست داره پیش میاد و حوزه هنری هر فیلمی رو که نپسنده حاضر نیستش به نمایش به نمایشش در سینمای خودش حتی وزارت ارشاد بهش مجوز داده باشه و البته میدونیم خب نهایتا هم فیلم به یک شکلی احتمالا تموم میشه که قابل پذیرش باشه از نظر نگاه رسمی و عمومی و نظارتی ولی با وجود اون حوزه هنری در مجموع یک سری مزامین رو ظاهرا حساسه و حتی اگر تهیه کننده مثل آقای منوچهر محمدی هم پشت ساخته این فیلم باشه که در م... یک فرد خیلی به قول معروف خودی هست در نظام سینمایی ایران و پیشتر سابقه های مدیریتی در سینمای ایران داشته اما با وجود اون حاضر نیستش این فیلم رو نمایش بده و اتفاقا آقای محمدی هم خیلی مصاحبه تندی کرده و گفته که بالاخره باید معلوم بشه که چه کسی تصمیم گیره اگر وزارت ارشاد نمیتونه پای مجوزهای خودش بیسته و یک نهادی یک مجوز رسمی یک جای حکومتی رو قبول نداره سینماگران بعد تکلیف خودشون رو بدونن ولی همچنان الان در اکران هست آره اکران هستش دوست. اما تو سینماهایی که در اختیار حوزه هنری هستش نمایش داده نمیشه دعوای اصلی هم برای سینمای آزادیه سینما آزادی تهران در اختیار حوزه هنری نقش مهمی داره در فروش فیلم ها و برای سینماگران مهمه که بتونن فیلماشون رو تو سینما آزادی نمایش بدن وقتی که حوزه میگه که من یک فیلم رو اکران نمیکنم این به این معنیه که سینما آزادی هم این فیلم رو نمایش نمیده از فروش فیلم کم میشه کم میشه و ضرر میکنه فیلم ساز درسته ممنونم ازت بابک عزیز بابک رو میتونید فالو کنید برای توییتر آره بابک آزاد ممنونم خدا یار کنارت باشد و بیقرارت باشد و سمت شمال باشی و اشکول بارت باشد و من باشم و وی باشد و می باشد جان مگر بهتر از این خوشتر از این می شود جان هم هم رو هم هم سفر نو به من اینجاست هم ماه من و هم شب محتاب من اینجاست هم دل و دل داده هم مسیح بیباده این یار خدا واسه من هدیه فرستاده هم ساغر و پیمانه هم ماشق و دیوانه هم سقف سریبانه هم فانه و کاشانه خدا که فقط متعلق به آدم های خوب نیست خدا خدای آدم های خلافکارم هست و فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمیدوزارد فیل باقی 
خداوند این دل تافت این دل بخشش این دل بیخیال شدن این دل چشم پوشی و این دل رفاقت هست رفیق خوب و باوران همه چیزش را پای رفاقت میدهد اگر آدم ها مرام داشته باشد هیچ وقت دوزی نمیدهد ولی متاسفانه بعضا آدم ها تجبوری میکنند و این بد روزگار است بایستی مای فکری به حال اهلی شدن آدم ها بکنیم بله دوم تیر ماه تولد صاحب این صداست کسی که خیلی نقش ها رو برای ما موندنی کرده در طول زندگی حرفیش پرویز پرستویی بازیگری که در جدیترین و تلخترین نقش ها از یک سو و در کومیدیترین و بامزدترین موقعیت ها از سوی دیگه تونسته ما رو با خودش تا امیخترین لایه های یک کارکتر همراه کنه سرمایه یه داشتن چنین بازیگری در سینمای یک مملکت مردی که نقشاش از حاج کازم آجانس شیشه ای تا رضا مارمولک فیرم مارمولک از صادق مشکینی لیلی با منست تا سروان قربانی مومیایی از داوود روبان قرمز تا جواتی آدم برفی و چندین و چند نقش موندنی و خاطر ساز دیگه در فیلم های سینمای ایران هیچ وقت از یادمون نمیره برای این بازیگر بزرگ سینمای کشورمون آرزوی موفقیت بیشتر و سلامتی داریم و ضمن تبریک تولدش به آهنگ من تهرونم و میخوام با صدای خودش گوش میکنیم آیوسا کریم نظر به من کن همه جا تاریکه چراغ روشن کن میخوام بچه بشم بزنم به کوچه به هم لباس مکتب خونه تن کن هنوز خواب خوشه تو پشه بن یادمه هنوزم لبه جو بگو بخن یادمه همه دنیا مساختمون و بلین ولی هنوزمون شهر لون یادمه من ترونم و میخوام لب خندونم و میخوام عطر نونم و میخوام زنگ زورخونم و میخوام من ترونم و میخوام دل دیوونم و میخوام از سگای هار زمون استخونم و میخوام ساکری نظر به ما کن دلامون پکیده در دار و دوا کن یکی چنارای تهرون و دوزید یه کاری کن یه پاسبون صدا کن بگو تاترای تولال زار چی شدن بگو رفیقای با هم ندار چی شدن من آسمون دود گرفتر و نمیخوام بگو باد با دکای بیقرار چی شدم من ترونم و میخوام چنارستونم و میخوام کلید خونم و میخوام بیچه شمرونم و میخوام من ترونم و میخوام آسمونم و 
میخوام واسه کفتر شابدال از این آب و دونم سلام بابا این شوخی شوخی جنگ نشه ولی خدام نکنه جنگ شه آقا اگه بچه این دوره رو بخون ببرن جنگ باید برنامه اینترنت و وایفا رو اول تو جعوجه به ها درست کنن وگرنه فکر نمی کنم کسی بره جنگ قربونت بله خیلی ممنونم از نظر شما درباره سوال امروز برنامه ایسکای پنجشنبه. دقایق دیگه هم با شما هستیم از ایسکای پنجشنبه سعید کنسرت چی داریم؟ فرشید هفته, آید... آره، هفته آینده سیروان خسروی توی چالوس کنسرت داره مم. توی سالن سینما جهان نمای چالوس که تو دو نوبت انجام میشه ساعت هفت و نهانیم شب بح بح. که قیمت بلیتش هم پنجاه تا ست هزار تومن هست اگر موافق باشی یه کار بشنویم از سیروان خسروی به اسم برگرد اگه موافق نباشم چی؟, چی میتونیم دوباره یه کار بشنویم از, از سیروان خسروی به اسم برگرد نگرد <تصفيق>
وقتتون بخیر من یه توضیح کوتاهی در مورد چالش گویندگی بدم این هفته چالش گویندگی نداشتیم ولی دوستانی که صداشون رو فرستادن خیالشون راحت باشه صداشون هست و توی برنامه هفته آینده ازشون استفاده میکنیم کسایی هم که دوست دارن شرکت بکنن توی چالش هفته آینده میتونن یک ایمیل خالی یا با عنوان چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج بفرستن و یا روی تلگرام یک مسیج بدن تا متن برنامه براشون ارسال بشه دیگه به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم و وقت خداحافظی منه آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا پنج شنبه آینده خدا نگهدار در حالی که سهشنبه 20 ژوئن روز جهانی پناهندگان بود و سازمان ملل شعار امسالش رو مهمان نوازی و امید اعلام کرده بود خبر رسید تا پایان سال 2016 بیشتر از 65 میلیون نفر در دنیا آواره شدند عدد رو دوباره تکرار کنم 65 میلیون نفر آواره کاش یک کمی به معنی واجه ها و عدد ها بیشتر دقت کنیم آواره شدن یعنی از دست دادن همه چیز یعنی امنیت و آرامش و عشق و کودکیت رو جا بذاری اونجایی که ریشه کردی و موشک و بمب و باروت وادارت کنه که ریشه هات بمونن توی سرزمینت و تو دل بسپوری به بیتعلقی به فراموش کردن به رفتن و شاید دیگه برنگشتن اما مگه میشه فراموش کرد مگه میشه ریشه رو از یاد برد وقتی آواره بشی البته انقدر برای زنده موندن برای یک لحظه آرامش برای یک سانتیمتر سخت تلاش میکنی که همه چیز یادت میره اما مگه یادها تو رو تنها میذارن در هر لحظه آرامش بعد از آوارگی و مگه اصلا بیر آرامش و آوارگی نسبتی هست نیست 65 میلیون آواره یعنی یک کشور یعنی حتی چند کشور باور کنیم که آوارگی 65 میلیون یعنی آواره شدن انسانیت یعنی بین هزاران واژه زشت و تلخ و بیرحم دیگه بین جنگ، حمله، قصاوت، انفجار، انتحار و صد درد دیگه که همشون نشونه های آوارگی انسانن شاید آواره شدن از همه تلخ در باشه میشه تا انتهای آوارگی آواره ها باهاشون همراه بود میشه انسانیت رو واسطه کرد تا اونها فراموش نشن میشه سوخت و گریست برای این بلایی که بشر سر خودش آورده اما میشه یه بارم که شده از پنجری امید به آینده نگاه کرد شاید خوشباوری به نظر بیاد اما بشر همونطور که میتونه وحشی و تلخ و بیرحم باشه توانایی فرشته شدن هم داره پس امیدواریم به تموم شدن این تلخی ها به عظیمت دوباره به اون روزها که آدمیزاد مهربونتر بود با خودش آدمی بمیرد از بی امیدی پس به بازگشت دوباره من امیدواریم که با بازگشایی لبخند ها و عشق آسمون زندگیمون آبی پرواز رو دوباره تجربه کنه 
امیدواریم به آینده چون راه دیگهی برای دلخوشی و امید وجود نداره جز بازگشت دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفل را باز خواهم کرد از آنجایی که مندم ناتمام آواز خواهم کرد تو را ای خانه بر آب تو را ای تشمه سیراب تو را آباد خواهم کرد تو را هر لحظه و هر جا تو را هر جای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد تو را فریاد خواهم کرد Just.